0: Estamos gravando Rodrigo Hoffman, o maluquinho. Cara, e aí, Tudo bom, meu querido? Tudo certo, cara. Meu, uh, primeiramente, sempre faço isso. Muito obrigado pelo teu tempo, velho. Porque quando a gente, como eu te expliquei, né, o, a, o intuito, o grande intuito desse podcast é que realmente é trazer experiências de diversos ramos, né? Uh, Para que a galera que assista seja um iniciante, seja alguém que está se reinventando nessa pandemia, a gente viu quanto a gente... Até os nossos negócios, meu, quantas, vezes, quantas vezes a gente teve que se reinventar aí dentro. Pegue, cara, um, um, um item, uma pinceladinha, um, um empurrãozinho. Cara, se a gente conseguir fazer isso com uma pessoa, para mim já vale todo esse esforço aqui. Agradecer muito também ao Estúdio, ao estúdio Pro Hub, que me chamaram né, para fazer essa parceria. Desde o começo deles, que o estúdio ficou pronto, eles me chamaram. Tu vê essa baita estrutura que a gente tem aqui. Antigamente, um podcast para mim durava oito a nove horas do meu, do meu dia, porque eu, eu fazia tudo. Realmente, eu não só editava e tal, mas a preparação, meu, microfone, câmera que era do computador, tudo. Mas, enfim, era tudo eu que fazia. E hoje em dia, nós somos nesse nível de qualidade aqui, que a gente chega tudo pronto, meu atendimento, mil por cento dos guris Perfeito. aí. E mais uma vez, cara, eu, é de coração mesmo, meu. obrigado pelo teu tempo, Para quem está no, nos vendo aí em 2035, até vi, peguei isso do, do podcast que eu ouvi <risos> dos guris do Caixa Preta hoje. É, hoje é quarta-feira, três da tarde, então um dia mega útil, meio de semana e tu parou tua vida, que né, tem uma obrigaçãozinha ou outra aí, né? Tem, tem. Tem uma agendinha ou outra com os clientes uma, e parou tua vida e veio aqui conversar com, comigo para compartilhar a tua vida, a tua história, as decisões que te levaram a chegar até onde tu tá hoje.
1: Valeu, Vinhas. Cara, não precisa nem agradecer. Tu é um cara que sempre admira o teu trabalho uh, e tenho admirado muito essa tua movimentação para dividir com a galera, dividir com o resto do mercado o que vocês estão fazendo. Eu acho que é, é um momento de muita atitude né tua uh, e da tua galera toda aqui, de coragem, de pensar assim, cara, olha só, é óbvio que tem mais coisa para aprender ainda, muita coisa para desenvolver, mas, cara, eu já tenho coisa para contribuir. E o engraçado é que se tu fosse esperar daqui a pouco ficar mais experiente, ter mais caminhada para começar a contribuir, talvez as tuas grandes contribuições já, já tivessem quase que defasadas. Então, o yes, que tu tá fazendo, yes. na verdade, aqui hoje, tu segue aprendendo. E tu tá ensinando. Então, tu tá fazendo uma coisa muito em, em tempo real e tu tá vindo com conteúdo muito uh, útil para essa galera. Então, cara, parabéns pela tua movimentação, ter acompanhado o teu trabalho, tanto quanto que me convidou, eu falei, não, vias eu, eu tô acompanhando e tô achando muito legal. E, cara, é um prazer mesmo estar aqui, então
0: vamos agradecer. Muito obrigado mesmo, meu baita, baita insight, porque também eu continuei fazendo estudando, como tu falou, livro e tal. Cara, fica à vontade, meu. Quer falar, fala aí, o pessoal tá todo na volta aí. Fica à vontade, quiser chamar. Te prometeram um café, né, o Rodrigo? É,
1: falou ali, bah, que... o que tu quer lá, não sei o quê. Ah, cafezinho, não sei o quê. E a... até agora só uma aguinha, mas cara, a gente tá em momento de crise aí, <risos> não tá fácil pra ninguém, cara. Então tá tranquilo. Nem vamos falar das toalhas, né? <risos> é, pedi 20 toalhas brancas também, <risos> até agora nada. Cara, eu sei o que dizer, mas acho que tranquilo, Vias. A estrutura aos poucos aí vai sendo montada, tá tranquilo.
0: Irado, meu. E então o que eu tô te falando, eu continuo lendo meus livros, trouxe até alguns hoje pra dar uma, botar um cenário aqui. Bacana. Uh, e o que mais aprendi, cara é que quando tu ensina, tu aprende mais ainda daquilo que tu recebeu. Ou ah, seja, tá. receber uma informação. Se eu passar ela pra ti ou para alguém, né, eu aprendi. Então, é. assim, cara, essa função aqui é um ganha-ganha geral, né, que eu acho que eu, é o que eu mais me sinto bem, é o que mais faz eu bloquear minha agenda, convidar pessoas tão especiais quanto tu, que é realmente esse assim, cara trocar ideia. Porque eu, eu vou te conhecer daqui de uma outra forma. É verdade, eu tava pensando nisso.
1: Falei, cara, eu encontro vinhas, assim, então tá? é um cara que eu admiro, a gente tá sempre trocando uma ideia e mas, cara, como a gente tá trocando aquelas ideias... Geralmente no meio dos eventos, né, Vinicius? Com certeza. E, cara, tu é o produtor, né? E eu sou o, o parceiro... Às vezes
0: só o, o, o entusiasta, o frequentador... E... gostei da palavra entusiasta pra de, curtidor de festa é. até o último horário
1: não é o entusiasta, <risos> é o cara que
0: tá sempre querendo fomentar esse mercado o cara de agência é muito bom porque ele acha <risos> essas palavras assim para entusiasta tá? No... busca um jeito de romantizar o negócio uhum, né? eu mas também. cara,
1: é, é, eu, eu sou entusiasta porque eu admiro também, né o, o, o trabalho que vocês fazem, fomento de alguma forma né, não só estando lá, mas levando a nossa galera junto e cara, sempre quando eu, eu te encontro, né, nos, nos eventos Uh, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso né aproveitar pra fazer uma primeira grande contribuição cara te encontrou o um produtor e ele tá olhando para um lado olhando para o outro cara ele tá resolvendo alguma coisa aqui também. <risos> ele... e, e, e o papel de vocês é meio curioso porque vocês uh, são os anfitriões né e tem que ter todo aquele jogo político de receber bem mas caras estão produzindo também é claro que eu sei que nas, nas sociedades de vocês também cada sócio fica responsável de alguma coisa específica tem o cara que é mais anfitrião mesmo que tem o tempo de ficar quase que meia hora numa mesa bebendo junto Enquanto tem outro que tá mais na operação. Mas no meio desse contexto todo, Vinhas, eu sempre te encontrei e sempre foi uma coisa meio, cara, beleza, aqui e ali. Então acho que talvez essa oportunidade também, não só da gente passar conhecimento, mas do... do do, do Vinhas conhecer um maluquinho que ele não conhece e, e vice-versa né cara,
0: oportunidade legal, depois de tantos anos né Vinhas exatamente, tinha amigo mano. há tanto tempo cara exatamente, então cara, depois dessas trocas de carícias, cara, faltou só um beijo aqui romântico faltou agora, faltou um beijo, é né? pro pessoal que tá, que, pagou, que tá pagando o pacote premium é. vai ter acesso <risos> ao <só> um beijo, <risos> close friends <risos> o close vai abrir um close friends aí, maluquinho. <risos> aliás homenageando a segunda-feira que passou né então dia 17 aí, então, é, de essa preconceito, sem é preconceito. <risos> cara, depois de tudo isso depois dessa troca aí, meu, saiba também que, ó, óbvio, a tua relevância é toda. Nos conta, cara, quem é Rodrigo Hoffman antes de ser um maluquinho? Cara, filho de quem? Irmão de quem? Nasceu aonde? Qual colégio frequentou? Vamos traçar esse, esse trajeto aí até agora. Beleza, cara. Assim, ó, eu acho que a, que a minha vida... Olha aí, ah, muito. Acho... Pode aparecer aqui, eu cara. Dar um beijo pessoal aqui, chegou, cara. Chegou o cafezinho. Muito obrigado, Cristiano.
1: Valeu demais. Açúcar,
0: Nada, o meu é sem nada, essa sem nada. Sem nada. 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 Olha aí, cara. Valeu, Vamos valeu, brindar valeu. aqui. Muito obrigado aos estúdios ProHub. Pela... <risos> valeu, galera, da Pro Hub. Pela, pelo atendimento. Muito viu bom, só muito bom eu não tive coragem ainda de fazer ao vivo já já me pediram várias pessoas umas duas umas várias pessoas me pediram e eu não fiz porque eu tenho um pequeno receio dos convidados ainda é, que é que toma cuidado então eu prefiro gravar se precisar a gente uma, editar, uma <risos> cortadinha aqui uma ali e depois a gente lança Exato, ao vivo tem esse problema
1: <risos> mas cara assim eu acho eu acredito que a que a minha vida se ela fosse colocada assim como rótulo seria uma vida uma história de vida simples na minha opinião do ponto de vista de Uh, eu não tenho grandes histórias para contar, assim, né? Não
0: faz assim não, com o pessoal, não. não faz assim que eu vou ter que eu abrir aqui e contar umas coisinhas
1: também. Eu quero dizer assim, do ponto de vista é, é, cronológico, sabe, graças a Deus, eu acho que é, os desafios que eu enfrento e enfrentei na minha vida é, foram desafios é, fáceis, do ponto de vista da... Co compatíveis com a minha maturidade da época, sabe? Eu não tive grandes provações da minha vida daquelas... Do tipo de. Uh, per... A história do herói. Ah, é, perda de familiar, uh, fui negado por isso, fui negado por aquilo, dei 25 mil vezes com a cara na porta e deu errado aquilo ele fiz curso de uh, de direito e não deu, e fiz nutrição e não deu, aí me encontrei na. Não é muito assim, sabe, Vinhas? A minha na... a minha narrativa, assim, é. Basicamente, eu sou filho de uh, empreendedores, né? Meus pais uh, formado em administração, uh, direito, mas acabaram trabalhando com postos de gasolina. Então eu, eu cresci andando no meio de, de bomba de gasolina, aquela, né, vivendo meus pais trabalhando bastante. Tem irmãos, viu? Eu tenho uma irmã de 39 anos, né, eu tenho 35, uh, que é uma das... minha melhor amiga, pessoa que eu admiro muito. Então é uh, uma família sempre muito unida, né, se apoiando uh, em todas as situações, que tem os seus momentos de estresse, de, de como toda a família mas com respeito como base, né? Uhum. Então eu tive, digamos, essa grande oportunidade, assim, de nascer e me desenvolver num ambiente uh, muito uh, otimista e propositivo, sabe? Onde, se eu falasse, assim, que eu queria fazer tal coisa, vai, filhão, tu vai adorar. E não... Eu, 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 não, eu não fui desenvolvido, assim, vinhas, na base do... A gente, a gente se move por, por sentimentos, né? A gente se move por sentimento. tá com medo de uma coisa, tu sai porque teve medo. Perfeito. Né? Uh, dos mais variados. E eu me desenvolvi num sentimento de, de otimismo das coisas, sabe? E por mais que a vida mostrasse que otimismo não é o suficiente, né? Às vezes tu, tu quer fazer a coisa e não dá certo. Mas o otimismo é parte do sucesso, uhum. né? De certa forma. Então, uh, eu estudei aqui em Porto Alegre, no, numa imaculada ali.
0: Meu, deixa eu voltar uma, uma casinha. Por que que tu acha que eu... eu, eu e é isso... Que a galera, tá aí agora falando sério mesmo, me procura. Que eu me abri nas redes sociais ali... Opa, essa frase ficou meio ruim, é. mas... <risos> abri nas redes sociais é. e fora. É. Mas, cara, comecei a gerar conteúdo e eu abro aquelas caixinhas de... de pergunta lá e tal. E o que eu mais vejo, cara, é a galera assim... Como... As perguntas do YouTube, né? Como, que, quando, né? Como fazer, não sei o quê. Como é que tu decide isso? Perfeito. Que a galera. O e... plano de ação. Exatamente. Digamos assim, né? E o meu, e a, e a minha intuição me diz que é o seguinte: a galera recebe tanta informação hoje, ela fica tanto tempo na timeline girando coisinha e tendo que dar opinião sobre os outros. Sobre comportamento do político tal, da Maria Joaquina no, no BBB agora já começou no Limite, então a vida dela está cheia porque ela tem que ficar o dia inteiro. E aí, quando ela tem que decidir a sua própria vida, ela não consegue. Exato. Por causa desse volume de informação. Então, assim, onde é que tu encaixa, assim, cara, onde é que, tu, onde é que te faz bem ser otimista? Para quem não te conhece, e eu duvido muito que tenha alguém que não te conheça aqui, né, porque é o cara é realmente relevante, né? É, mas o. o, o, o eu falar, o maluquinho, né? É. O maluquinho, cara, é, uma, é daquelas pessoas agregadoras. Né? A gente tá numa roda, cara, ele já chega sorrindo, já chega para cima. Cara, se der duas frases para ele, a terceira com certeza vai ser alguma coisa muito engraçada, a galera vai parar para dar uma risada, para não sei o quê. Ele usa isso muito a favor dele também. Né? Isso aí a gente pode Sim. explorar no futuro. Mas é realmente uma pessoa é, otimista e bem, bem humorada. E eu acho que essa energia é boa. E eu concordo contigo, tá? É só para tu explorar um pouco mais pra dar um sinalzinho pra aquela galera que fica o dia inteiro assim só falando coisa ruim, só ficando no Twitter e só ficando no Instagram, pra falar mal do fulaninho. Pra... Tipo... Como tu encaixa isso na tua vida?
1: Cara, eu vejo assim, Vinhas. Uh... Tem a forma mais simples de, de dizer isso. Tem uma, uma música né, que dizia lá que ser, fel ser feliz é melhor do que ser triste. É uma frase
0: engraçada... Porque ela, ela, ela torna muito simples uma coisa que pode não ser, né? Sim, se pegar dois filósofos, <risos> o cara vai ficar aqui seis horas. Se a gente estivesse bebendo, a gente fica seis horas só nesse item. É,
1: melhor ser feliz do que ser triste. Acho que, acho que começa a conversa por aí. Agora, uh, isso não é fácil, né? A gente sabe, inclusive, quando a gente fala com pessoas que... Por exemplo, pessoas que têm depressão. A gente sabe que não pode dizer pra ela, põe um sorriso no rosto. Cara, aquelas coisas... Uma, uma vez eu vi, eu vi uma frase muito legal que dizia assim... Uh, como é que tu pode ser uh, deprimido com tanta coisa boa? Aí falam, pô, como é que pode ser asmático com tanto ar? É uma frase que pra mim cara, ela é, ela é muito inteligente, velho. sabe? Como é que pode ser asmático com tanto ar por aí? Cara, são condições que a gente se coloca, né? E, e cara, basicamente eu acredito que... Uh, eu, eu não sei como que isso funciona, né, Vinhas? Porque eu não sou um estudioso da área. Eu posso dizer como é que isso funcionou pra mim. Isso, isso. Eu acho que funcionou... Que é o mais importante também. Tá, cara, funcionou pra mim no sentido, tá? De, de que o seguinte... Uh, primeiro que o otimismo, ele, ele, toda a, a atividade, tudo que é construído na vida, parte do princípio do otimismo, né? Quando tem a ideia de criar, quando a galera da ProHub pensa em criar esse, esse espaço, ela pensa com a motivação do que, cara, pode dar certo. Uh, tu pode não ter certeza. Uhum. Tu pode até achar que tem pouca chance. Mas alguma chance tu acha que tem. Então, tudo na vida, o mundo, ele ele se desenvolveu com a pessoa achando que dava. Quando o cara subiu uma árvore para pegar uma fruta lá em cima, ele pensou que tinha mais chance ele conseguir comer do que de ele conseguir cair. E assim ele comeu e não morreu de fome. Uhum. E assim que a gente foi se desenvolvendo até chegar onde a gente tá hoje. Para mim o otimismo tá... Uh, quando tu começa, Vinhas, a acreditar que se der certo vai ser bom e se der errado vai ter experiência. Sabe?
0: Perfeito esse, esse final aqui foi perfeito.
1: Porque meio que, meio que tu encarando as coisas assim fica meio difícil das coisas começarem a dar errado. Elas passam a não dar mais errado. Uh, ou elas vão para um caminho que dá um resultado que aquele, para ti é o tipo, sucesso, deu certo, e vai para um outro do tipo, tá, uh, isso aqui pode não ter dado exatamente como eu imaginava, mas te trouxe um novo, um novo paradigma. Então eu acredito que o otimismo está muito vinculado a isso, tá, Vinhas? E acredito muito que o otimismo é algo contagiante. Os sentimentos são contagiantes. Se eu falar, bom, o próprio já tem gente boxejando lá agora ah, o cara já deu uma vontade a fome, bah, que fome, hein? o cara fica com fome e, e volta a dizer, o medo bah, que perigo essa rua, hein, vocês já vieram aqui e o otimismo também então eu acho que às vezes vinhas, po... a gente tem que se segurar mesmo que se o otimismo tiver pouquinho a gente tem que pegar esse pouquinho de, de, de otimismo tentar distribuir na nossa roda seja de amigos ou seja profissional porque esse pouquinho de otimismo que a gente tem, que se apegou nele, a gente vai distribuir. Isso vai entrar em algum tipo de espiral que pode contagiar, que vai voltar para ti. A gente fala muito na vida daquela, tu ajuda o senhor, que o senhor ajuda não sei quem. A gente, a gente faz umas rodas de, de, do, do ciclo do bem, do fazer o bem, que às vezes não, não, não se conecta porque parece muito distante. Uhum. Eu ajudo o tiozinho, que ajuda o fulano, que horas que vem para mim, que volta. Cara, numa equipe de três, quatro pessoas fechada aqui, volta no dia seguinte, volta no dia Volta no dia. Uhum. E, cara, aconteceu um dia desse comigo. De eu ir viajar com a minha família para gramado. E eu pensei, cara, eu vou ter o melhor dia. Cara, foi um dia, foi no meio da semana. Vocês estão se viu, Vias? Eu tava jogando tênis quarta-feira, tava
0: em Gramado. E
1: eu fui com meu pai e com a minha mãe.
0: Eu, e... eu te fazer um gancho te romper, É que a nossa vida é muito louca, né? E aí eu postei hoje de manhã. Que coincidência, eu postei hoje de manhã 10 da manhã, quarta-feira. Tipo, me fudi final de semana, fiquei trabalhando, não sei o que, isso feriado também. Mas esse final de semana especial eu trabalhei pra caralho. Mas no meu quarta feira, 10 da manhã, eu tava caminhando com meu filho, tomando um café no meu bairro. É, tu assim. sabe, tu sabe que, tu, né, tu, que tu merece, né? É exatamente. E, cara, eu... Cara, tu falou uma coisa engraçada,
1: tipo, meu... nem meus pais sabem disso. É, porque eu... é por isso que essa intimidade que a gente tem vai permitindo coisas assim, né, cara? A intimidade é contigo, tem um monte de gente que eu, não, que, eu não, que eu não sei quem é, que tá ouvindo, mas eu me sinto à vontade de dizer. Cara, eu fui com meus pais pra, pra, pra Gramado e eu pensei, cara, vai ser o melhor... Era um dia só. Literalmente, a gente foi quarto e voltou quinta. Cara, vai assim, ser o melhor dia com meu pai e com a minha mãe dos últimos meses. Eu vou fazer isso acontecer. Mas eu falo, mas contigo, tu é um. E eles são dois, né? O meu relacionamento com meus pais é ótimo. Mas eu fiquei pensando, ah, minha mãe falando de trabalho, não sei o quê. Quando eu tô falando de trabalho com minha Eles mãe. continuam no mesmo ramo. Mas vi que agora meio que se aposentaram, assim. Trabalham Perfeito. com investidores imobiliários e estão bem de boas, assim. Trabalham muito pouco. Uma e, coisa boa. É, maravilha, Foco né? Foco de vida. É. E aí... Eu pensei isso, e eu pensei, cara, eu vou conseguir, porque eu vou soltar a sementinha já e eu vou trabalhar essa, essa espiral da energia positiva soltando um pouquinho. Cara, você não tem noção, galera, você não tem noção do que foi o dia de gramado. A gente voltou assim, ó, a gente foi pra piscina térmica do hotel, e era a gente dando risada, como se a gente tivesse bebido. Cara, e era eu, meu pai, minha mãe, tudo bem que a gente não convive muito, né, que a gente não mora junto, uhum. e a gente sempre se dá bem. Mas, cara, foi uma vibe acima do normal, e eu acredito um pouquinho de eu ter espalhado uma sementinha mais de energia positiva, sabe? Então eu acredito muito nisso, Vinhas.
0: Eu não só acredito, para não te mentir, tô arrepiado. Cara, aquela frase, né, que eu abri, me abri pra internet, agora tô arrepiado com as tuas palavras. É, realmente, nós vamos terminando o Close Friends aqui, pessoal. Então, pessoal, é. acessa aí já. O... <risos> Mas, ô, meu, e, é, compartilho demais com o teu sentimento. E, é, eu tive trabalhando com uh, o Ale Oliveira, enfim, o um cara, e ele falou uma frase também, então eu conversei com ele também em formato podcast, e, e ele falou assim, eu tenho noção, cara, que eu, eu tenho que sair de casa e as pessoas esperam de mim alegria. Tem dias que eu saio, de que eu tô mais ou menos, e, e eu não saio de casa. Porque eu, toda vez que eu saio de casa, eu quero que o cara que seja meu fã, ele fique duas vezes meu fã. O hum. cara que, as pessoas esperam energia boa de mim. Então eu, eu saio com isso na cabeça, eu vou ser o melhor profissional que eu posso ser no comentarismo esportivo e também eu tenho que agregar tudo isso, então a minha obrigação todo dia é muito grande e, cara, tu vê, né, tu saiu com, a, com essa missão na tua cabeça, assim, cara, vou fazer o melhor, por tudo isso que a gente tá vivendo, né, cara eu acho que isso pesa muito, com a gente valoriza uh, já valorizava, e eu digo que eu uh, estava até falhando, porque a gente é criado meio meio solto para o mundo, assim, meus pais criaram a minha irmã para o mundo, assim então a gente não tem essa frequência de se falar e hoje em dia, meu, cada vez eu moro a duas, três quadras deles hoje em dia é, falei pouco hoje em dia agora é, cada vez que eu vejo, cara, é, é, eu te amo abraça, beija, é. pega ainda mais agora que estão vacinados, então assim é, exatamente, meu que, que, que baita mensagem, assim, cara, vai ser o dia e vai ser o dia mais foda que eu vou ter com é ele isso, tá
1: pra fazer com, com tudo, né, Vinhas às vezes fazendo uma analogia disso uh, trazendo pro que, pro, um pouco da, do que a galera uh, busca uh, isso na equipe de trabalho, né eu acho que essa... A gente, a gente acabar também uh, distribuindo um pouco isso. Uhum. Uh, porque logo já vem, entendeu? Logo já vem. As pessoas elas também são motivadas a se expressarem. Elas também vão, vão, vão entregar o teu sentimento. Então, não é uma questão de tu ser na tua equipe uh, o palhação, o bobo da corte, o tempo todo. Uh, mas, mas de tu... Às vezes a pessoa tá esperando uma, uma, um empurrãozinho. Uhum. Coisas que já aconteceram comigo, tá, vinha, assim Rodinha. Rodinha com a galera. Tem o teu amigo que é o mais tímido uhum. E cara, o cara tem coisa pra dizer E o cara tá sentindo coisas pra dizer Só que ele não tem Ele não, tem a, a, ele não é do perfil dele a, Aquele momento de atitude, de interromper o outro E falar outro negócio, sabe? E falar aquilo no meio Só que tu é o cara de mais atitude e coragem Interrompe todo mundo e pergunta o que, que ele
0: acha Irado, irado
1: E vê, vê a reação desse cara daqui a 30 segundos Ele vai estar tá rindo uhum. E ele pode, ele não, não tava rindo talvez Tava a galera toda rindo ele tava meio assim, ele tava pensando nas coisas também. Ele tava ali de boas. E aí, tu incentivou que ele falasse alguma coisa e se expressasse. Despertou. E ele já virou uma outra pessoa. Já deixou a vibe mais, mais bacana pra todo
0: mundo. Que colégio tu estudou?
1: Cara, eu estudei na frente do, do Beira Rio, ali no Marimaculada.
0: É, Mar no Jovem 23, 3 né? Que era da Zona Sul. Não, tá cara, calma. Assim... Como é que foi, assim, desde o, da tua irmã... Tu, é, é Meu, a tua vida é a tua vida. A gente ah, entendi, quer saber os motivos. Entendi. Por que tu trocou de colégio, entendi. entendeu? Entendi. Uh, como é que foi uh, trocar de colégio? Cara, cara, isso vai... cara vai ser uma, uma terapia. Tá? Tem coisas que eu nunca parei pra pensar, inclusive. Que, Mas, ou que... meu, tu sabe que isso, cara, tu é o 26º <risos> ou sétimo 7 que eu tô conversando e... E a galera sai assim, caralho, velho, como é que eu lembro de tanta coisa e nem lembrava disso disso e daquilo. Então assim, a gente tem um limitezinho, né? O teu horário tá, até até tá liberado, a tua pauta até? Tá, tá liberado. tá Então a gente tem até as cinco aqui no, no estúdio, são 13h20. Então tem uma hora e quarenta pra navegar Ixi, sobre a tua vida. Muita e coisa é, vem por aí. É por isso, meu. Porque exatamente foi aquilo que eu te falei antes. Como, por quê, quando. E as pessoas pegam daí a decisão. Então, por exemplo, tu já me falou dois colégios. Por que ah. trocou? Como trocou, foi uma tua, foi teus pais, participou, não participou. Então, certo. Bah, meu, striptease agora. Strip -tease. Agora oh, sim, no Close no.
1: Friends, pessoal do Close <risos> Friends aqui. Pessoal, clica é aí. só fechar e Aliás, eu vou, pra cima. eu vou
0: aproveitar esse, esse striptease agora do maluquinho, que a audiência vai subir. Ah, vai. Oh, meu, vai uh, por favor, gente, aproveita que está olhando aí, clica no botãozinho de curtir, é, like, seguir no YouTube, vai me ajudar bastante. Seguir no Spotify vai me ajudar bastante também. E eu trago esses monumentos aqui, né? Então, <risos> subir é um dia. Tá isso. mal, hein? <risos> isso, tá mal? Vamos, acho que não encaixou. Vamos, não, vamos pelo conteúdo, que eu acho que a
1: gente vai melhor. Aproveitar para o pessoal seguir o maluquinho no Instagram, né? Tá, e a agência JKR também. Isso aí, meu Pode cara. seguir aí a agência e o, e o cara que tá falando aqui também. É só seguir lá. Não sei se tem conteúdo bom, mas... Cara, tem, tem nas, em ambos ambos os valeu, conteúdos valeu são, mas são enfim uh, então trazendo esse 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 contexto é, cara eu não sei o motivo que eu troquei de colégio perfeito mas eu sei que, que ano que foi isso me ajudou Que série talvez que foi? Uh, cara eu acho que eu estudei no Maria no 3, tipo jardim primeira série segunda série terceira e aí é acho que terceira e aí da quarta e a quinta no uh, Maria Imaculada, na frente, que fica na frente do, do, do Beira Rio, aquele jogo de 13 é mais no meio dos morros, lá na zona sul. Uh, cara, já gostei dessa mudança e tem muita mudança depois. Eu mudei de muito endereço também. Eu não sei exatamente uh, o que, que aconteceu com a minha família. Tudo tem motivo, né? Uhum. Tudo tem um motivo. V vamos botar assim: Tudo tem uma desculpa. Vamos fazer assim: a pessoa que muda de lugar o tempo inteiro, ela vai dizer. Que tudo teve um motivo. Sim. Mas na prática uh, o motivo em si talvez seja algo muito mais dela então a minha mãe tem alguma coisa que tem que entender o que, que é e o meu pai e aí as desculpas foram fazendo com que eles mudassem de lugar. Eu gostei muito disso na minha vida, tá? Uhum. Porque depois eu fui pra Floripa, tá? Eu morei em Florianópolis uh, daí a partir da sexta série
0: Uh, até quase o terceiro ano. Tu lembra da mudança de colégio? Tu lembra, assim, de, alguma coisa te chamou atenção, te chocou, não sei o quê?
1: Cara, eu lembro, eu lembro basicamente, uh, primeiro das coisas do currículo, que às vezes dava umas bugadas, do tipo, assim, pá, uh, ah, estudou Império Romano no, no início do ano de um, de um colégio. Uhum. Aí, no final, tá Império Romano de novo. Daí, pô, meio que
0: meio que eu vou bem, porque eu estudei já isso. Mas com os coleguinhas, nada, assim, de recepção? Ou era muito novinho? Cara, eu, cara eu
1: acho que muito de boa, assim, cara. Eu acho que eu era daquele... daquele quando a gente lembra, né, Vinhas, da nossa época, hoje a gente sabe que as coisas mudaram um pouquinho, mas na nossa época tinha muito aquele, assim, o que fazia o bullying, o que sofria o bullying, e os do meio do caminho. Uhum. Eu acho que eu era dos meio do caminho, entendeu? Eu acho que eu era do tipo, assim, eu era daquele cara, de a pouco, assim, eu fiz até plástica no nariz. Então, por exemplo, eu era ah, o narigudo, mas eu já respondia, tá, e tu, que é o não sei o quê? Então, eu era mais aquele do tipo... Porque o bullying, o bullying na época, tinha as pessoas que eram o epicentro, Sim. essas que sofriam, que era tipo um imã, que é tipo assim, eu não podia entrar na sala, falavam, riam, essas pessoas aí é, que passaram por essa situação, e tinha o fazedor de bullying raiz, que era aquele o primeiro que gritava, que falava, que criava os apelidos. Eu tava no meio do caminho, onde naquele momento, tu meio que ouvia a coisa, então, tipo assim, ah, tava com a, com a o tempo todo, né, a gente tava com, com bermuda, Uh, rasgado porque gente, naquela época a gente rasgava as bruxas, nem, nem como, rasgava coisa, o tênis vinha rasgado então, ali ó, foi pra guerra e não me convidou era uma coisa que se ouvia uhum. se eu vi em Floripa, que ah, como assim fui pra guerra? tu tá rasgado então e aí tu ouvia isso, só que três dias depois, ela tá falando, um, falando pro outro então eu vivi se é que pode dizer uma, uma questão quase que saudável nisso era quase que tu aprendendo a argumentar o ah, que, que eu vou falar desse meu cabelo aqui vou encher o saco, então na verdade era uma coisa meio saudável e eu acho que eu recebia essa crítica da gurizadinha meio leve, não me impactava. E acho que quando eu fazia, eu também, também era assim. Então eu acredito assim, eu não acredito a ninguém na minha época de colégio, nada que eu tenha nenhuma mágoa. E acredito que não, eu não tenha causado isso com ninguém na época. E aquele cara de. Aliás, quem tiver alguma mágoa, arroba ou maluquinho. E <risos> vai lá e comenta assim, ó, oh, que história é essa? Me chamou a vida inteira de capacete de sei lá o quê. <risos> <risos> Mas assim, uh, eu acredito que não tenha isso. Uh, era um cara muito mais envolvido com as, as atividades de,
0: de humanas, né? Então, assim, uh, história. Como é que. Assim, como é que uh, assim, só pra eu só fazer eu conseguir traçar o storytelling. Tu vai pra Floripa com quantos anos? assim coisas ou que série só mentira. com nove nove anos ah não tá não aí vai
1: aí as, as memórias vão começar a ir na real né exato exato então, muita tá. coisa de Floripa muita coisa de Floripa eu amo
0: Floripa amo de paixão uhum. é uma cidade os que... colégios aqui de Porto Alegre, cara vai, vai lembrar de uma coisinha ou outra exato, e se lembra, exatamente tá,
1: não, e de Floripa é uma cidade uh, que eu que tem assim totalmente o meu o meu meu carinho eu olho a ponte de Floripa e eu fico assim me dá um sentimento positivo por mais seja algo no nosso quintal, entre aspas, né? Estamos sempre ali dando um pulo ali, só que me remete a muitos bons momentos, tá? Eu vejo o, a Santa Catarina como um todo como uma galera muito legal, tá? São experiências que eu claro, tive, claro. né? E, e são pessoas que têm muito carinho, muitos colegas...
0: Chato, eu... né? O cara tem que justificar, cara... Essa... Pessoal, desculpa por gostar de Floripa. É, mas, cara. Entendeu? cara você que tá entendendo que, que eu não falei do Acre, e aí eu tô exato. subjugando o Acre. E você que não gosta
1: de Floripa e é, acha que eu não deveria estar tá falando isso, é, é bizarro, Muito Muitas né? desculpas. Como estão as coisas, né?
0: desculpe isso.
1: Mas é, é, é bizarro isso, mas enfim. É, eu tenho essas experiências boas lá. Lá eu estudei no Colégio Coração de Jesus e no uh, Imaculada Conceição. Uh, são os dois colégios que eu estudei em Quanto Floripa. Quanto tempo
0: ficou em cada colégio?
1: Ah, daí foi uma coisa de mais uns... uns três anos num e quatro no outro foi mais ou menos isso uh, amei a meia educação que eu tive nesse Imaculada Conceição porque ele incentiva ele incentivou muito uh, o, o trabalho em grupo e, e, e tirar da zona de conforto no sentido de tudo tinha que criar musiquinha tudo tinha que fazer cartaz tudo tinha que tipo assim era pouca prova tinha prova muita prova também mas tinha muito trabalho. E, e lá eu tive professores que, que eu uh, coloco um pouco na conta deles esse eu, eu estar onde eu estou, porque muita coisa eu uso do trabalho de, de, de história. Desde, tem uma muito clássica, tá, Vinhas, que eu vou, tenho certeza que a galera vai gostar de, 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 de ter esse mindset, que era o seguinte, quando tu mostrava a tua cartolina e falava aqui a gente tentou uh, colocar a África, ela interrompia a professora Onélia, dizia, tentou o quê?
0: Que baita nome de professora.
1: Professora Onélia. De história, né? De professora de história. Puta Ela merda. assim, ó, tu tentou colocar a África, não é a África? É. Então tu não tentou?
0: Tu colocou a África aí. Tu conseguiu. Tu tipo assim.
1: conseguiu? Uhum. Então a gente, naquela, naquela fase da vida, e hoje as pessoas são muito assim também, elas podem estar sempre com um pouco de pé atrás em tudo que fazem. Tipo, é que nem os caras aqui da ProHub falar, aqui a gente tentou montar um estúdio. Mas que estranho, porque para mim é um estúdio. Uhum. Agora, se o tentou tá vinculado não foi perfeito, tranquilo, o estúdio da Pro Hub não é perfeito. Os, os seus conteúdos não são perfeitos. Uhum. A minha agência não é perfeita, nada é perfeito. Agora, não é um estúdio aqui, hein? então não tentou, não tentou nada. Ah, tu fez a África. Podia ter ficado melhor? É óbvio que podia. Tudo pode ficar melhor. Agora, tu não tentou fazer. O dia que tu, que tu mostrar uma cartolina em branco e falar, olha, aqui a gente tentou colocar a África, bom, aí realmente tu tentou não, e não desenhou nada. Então, Agora, veja bem, Vinhas. Ela interrompia um guri da sétima série pra falar não da África em si e da, do troço da colonização de que foi 1449. Ela interrompia pra mostrar pro cara o mindset do cara que tu fez e pedir pro guri da sétima série do tipo cara, é bom tu saber na tua vida que se tu fizer alguma coisa e não ficar perfeita, igual tu fez.
0: Faz parte. É, o, o, a vida é assim.
1: Esse é o ensinamento. Esse é o ensinamento. Eu sou um pouco crítico às vezes já que estamos falando aqui de história e geografia, que às vezes a gente fica pouco incentivado a... A gente aprende pouco, porque às vezes, no colégio, falam que a gente tem que mais saber decorar a data do que o motivo. A pergunta é, por exemplo, se, se tiver uma prova sobre esse podcast aqui, qual que é a pergunta que interessa? É, o Rodrigo falou mais de energia ou mais de contabilidade? Essa pergunta é mais interessante do que perguntar se a gente começou às duas da tarde ou às cinco. Porque as duas ou cinco não muda porra nenhuma? Sim. Que nem perguntam: Ah, que dia que a mulher lá assinou a lei áurea? Foi dia 14? Dia 12? Tá, mas muda muito? Ou importa quais foram as motivações que fizeram ela assinar a lei? Ela estava sendo pressionada politicamente? Ela é, aquela. A princesa Isabel, né? Ela foi motivada para assinar aquele negócio por motivos próprios? Ela é uma heroína? Ela é uma idealizadora? Ou ela foi pressionada? A ideia foi dela? A ideia, ela teve dois anos antes. Agora, se foi dia 12 ou dia 14, não tinha porquê. Então, é esse tipo de ensinamento uh, no colégio, uh, dessa fase da vida, que te ensina muito mais a trabalhar em equipe e a te desafiar do que decorar datas, eu, eu acredito um pouco como fundamental, assim, pro meu, pro meu desenvolvimento. Eu lembro de músicas até hoje. Cara... Eu, eu lembro de músicas, tipo... Fica dentro do meu peito, meu pulmão sagrado... É o órgão principal da minha respiração. Cara. Quando passa pelos broncos, o ar que eu respiro. Cara, tipo... <risos>
0: entendeu? Ah.
1: Eu pra sei tu... a música do eu, troço eu, do eu tô, pulmão, eu, cara. Eu tô
0: rindo, tô quase me enforcando com, com o fio aqui. Eu te lembro ah. da música do, do troço do pulmão, entendeu? Mas, cara... É, bizarro, é... né, cara? Mas, pra por... tu ver como é isso que importa. É essa, é essa
1: educação que tem que ser. Exatamente. Isso E agora, quando tu mostrava lá o corpo... Ali dizendo, cara, aonde fica exatamente onde, cara, vou ser bem sincero,
0: Vinhas. Por favor, é, aqui, tu, é isso que a gente espera. Cara,
1: tu saber se o cara se o fígado é em cima ou embaixo do rim, na prática, assim, cara, o que, que mudou, cara? É muito perto, né? Que os órgãos são muito próximos. Então, tipo assim, não muda muita coisa, cara. Tu vai virar médico, tu, tu, tu tem que saber, ah, furou aqui, vá, aqui, mas o, o rim, o fígado. <risos> Agora, para uma criança que está ali naquela, na, naquela fase ali, cara, e, e era assim, tu te lembra? Cara. Então, os pulmões estavam aqui do lado. Ele dizia, ah, pulmão é aqui. Mas, cara, fígado e rinho ali é meio, meio perto. Aí, tu tirava mal na prova porque tu errou que um estava em cima e outro estava embaixo, cara. Porra, será que é isso que a gente <risos> tem que ensinar para criança? <risos> Eu nunca tinha pensado isso na vida, mas enfim, agora que ficou claro aí, para da... que rumo que esse teu podcast aqui, é um lugar mágico aqui, não
0: sei, um portal que se abre. Cara... Eu vou, vai ser difícil fazer cortes, porque meu corte vai ser o podcast inteiro. Aqueles videozinhos só a 30
1: segundos, a teoria do rei do fígado. Mas enfim, cara, eu acho que essa, essa fase foi uma fase muito importante da, da, da minha vida, era na base do teatrinho. Era na base do... E aí, claro, né? Aí, na matemática, veio a, 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 a conta, né? Literalmente. <risos> cara que
0: gosta tanto de humanos. Aí, na óbvio. matemática,
1: veio a conta. Bah, eu tenho uma história muito legal pra te contar, que é pra contar pra todo mundo. Não, de...
0: conta só pra mim aqui, su... cara. Ninguém tá cara, nos ouvindo. Cara, de
1: superação, cara. Foi na matemática, tá? Na, na sétima série, é... eu, eu, eu... eu praticamente rodei, né? Da, na matemática, eu só. O professor fazia cinco questões, tá? Então tu tirava zero ou eu tirava dois. Pelo menos matemática eu entendi um pouco aqui, aqui, né? Mais ou menos isso. Eu tirava zero, dois e quatro. Era mais ou menos a minha jogada. Às vezes eu não sei como é que eu chegava no X, o X aparecia e eu conseguia, tá? Ou eu dava um migué absurdo de saber só o resultado final e, e, na, e, e no desenvolvimento? Eu sei lá o que eu fazia. Eu tirava zero, dois e quatro. Nessa época eu era do Grêmio
0: Estudantil. Então... Aí que vem... as. Asper... Aí, viu? Tu, tu já tava na Jóquera. Já... já tava era... chegando. É, e aí, não, cara. O Grêmio Estudantil é um grande divisor de águas nesse tipo de papo. É. Uh... É um Vamos vo... né um pouco né? Vamos do... voltar uma casinha, exatamente. Por que que tu entra no Grêmio Estudantil num colégio em Florianópolis que tu não tinha uma base eleitoral... Não tinha uma é. base, né? É. Não tinha, tu não... Porque... Quem vota é a galera do, que veio do maternal, da primeira série. Exato. Porque eu tenho uma experiência dessa também. Eu fui pro IPA, que era colégio ainda. Eu fui na oitava série pro IPA. Saí do Mãe Admirável, o colégio lá do, do Menino Deus. E, e entrei no Grêmio Estudantil também, cara. E a, e, cara, mas foi assim... Eu fui decidido, tipo assim. Eu quero participar disso. Eu vou fazer não sei o quê. É. E aí fui, fui me metendo e consegui estar tá lá. E eu era diretor cultural, cuidar dos eventos. Já, Perfeito. Né? Como é que foi a tua, cara? Como é, que, como, é que, assim, como é que começa a vontade de participar de um Grêmio Estudantil? Cara, eu acho que quando, quando,
1: a, a, quando tem a mudança, a mudança te traz algumas uh, alguns no, novos, uh, novas experiências, né? Essa capacidade de adaptação, né? A, a mudança está vinculada à adaptação, né? Lá vem o, a questão do, do Darwin, né? Que fala da adaptação e a adaptação está vinculada à mudança, é óbvio, né? Então te adaptar adapta a algo que não mudou, e, e se adaptar é uma parte de, de, um, de, de um atributo, é uma qualidade profissional e pessoal. E, e, e quanto mais tu vai sendo, quanto mais tu vai mudando, mais tu vai desenvolvendo a capacidade de adaptação. Eu acho que quando eu mudei para a Floripa, eu já tinha mudado aqui de bairro, de colégio. Então eu já estava ligado no que é o se adaptar e no de, daqui a pouco, uh, pegar rápido uma coisa que outras pessoas estavam acostumadas a pegar do um jeito mais lento. O cara que está o tempo todo no mesmo colégio. Ele tá acostumado aquilo ali, as minhas pessoas sempre, ele não, ele não tá ele tá sempre na zona de conforto. E a gente que fez essas mudanças sabe que daqui a pouco tem que correr atrás, eu não sei se seria esse o termo, mas com relação ao Grêmio em si, cara, eu entrei daquele jeito meio, ah, sabe, quando eu, vi, eu tava lá, eu tava lá, entendeu? Eu acho que, mas eu não sei te responder, tá, Vinhas? Provavelmente tá vinculado a alguma guria que eu gostava, porque nessa época do colégio só tem isso, é a guria uhum. que tu gosta foi pra aula ou não foi pra aula, uhum. né? Tu tem os teus amigos... Nessa época a, a tua vida é meio que isso, né? Tipo, ah, hoje é quarta. Hoje é duas geografias, história e depois é educação física. E tu amava a quarta. Tu amava a quarta. E hoje é a nossa vida é um pouco assim, cara. olha a minha agenda. Óbvio. Eu olho a minha agenda e às vezes parece que a minha vida é duas, duas histórias, geografia e educação física. Que tipo assim, pá, cara, reunião com cliente novo que tá tudo certo pra fechar. Reunião de boas-vindas pra, porra, cinco colaboradores novos. Vou falar bem da agência, vou falar bem da gente, vou falar coisas positivas. E sei lá, e eu acabar o trabalho cedo. Cara, que dia perfeito. Aí no outro é confusão. A gente vai aprendendo desde cedo isso, né? E, e cara, talvez tava vinculado, a gorriga, Gustavo sei lá o quê, e eu entrei na parte de criar o jornalzinho do, do, do Grêmio, né? E na época não tinha muito o que fazer. Era achar... O jornalzinho tinha a charge, o jornalzinho tinha os recadinhos, recadinhos aqueles, tipo, anônimos, uhum. adora fulaninha do, da, da sétima B, vem pra sétima A, que a gente tá te esperando. E sabe tipo coisas coisa desse tipo, né? Meio que mensagens assim... É, românticas. E, cara, e, e... Informativos, né? Galera, até dia tal inscrição pra gincana. E era muito isso, cara. E o colégio... Eu acho legal, cara, que o colégio... Uh, é, quando, com o Grêmio... Na verdade, ser um diretor de colégio e, e, e lidar com o Grêmio deve ser uma experiência muito legal. Porque, cara, tu fica meio que vivendo o dar incentivo para coisas que tu acha fracas, muitas uhum. vezes. É tipo assim... Ai, ah, gente pessoa que teve uma ideia, tal coisa. Aí tu vê aquela pessoa dizendo uma coisa como se fosse uma grande ideia e tu sabe que não é. Mas, cara, pra vida daquela pessoa, pro momento que ela tá, aquilo é grande, cara.
0: Até voltando àquela tua história, né? Tipo assim, tu fez. Importante exato, isso. Exato,
1: exato. A gente tem que lidar assim, né? Porque só tu conversa. Isso até pra. Eu não tenho filhos, né, Vinhas, mas eu pretendo. Uhum. E o dia que meu filho mostrar um desenho. Tá praticando? Eu... <risos> não, a gente tá em processo de. <risos> não tem porque <risos> agora deve ter ficado roxo agora tem que botar um filtro meio, sei lá, sépia olha pra aquela câmera <risos> lá tem que estar com a vinha assaltada, que eu me conheço tá que qual é? pergunta, né, cara essa pergunta é outra, né o vinho é um tiozão, né, o tiozão master, né é o um tiozão do pavê anos, tiozão do pavê pra comer, né, cara Porque tá aí, mas tá praticando como é que tá a situação lá mas tá praticando, né Tipo, tipo,
0: cara, foi só uma perguntinha. Tiozão, bem bem, bem baixinho, cara. Ah, praticando. Não, não. Tá, Enfim. Tá, vamos lá. Voltando. Mas se quiser olhar é, pra não. câmera e mandar pra ela um. Sabe que é pra ti, né?
1: Gostei. <risos> ah, tá, aí é o seguinte. É... Além, ah, lembra o que eu tava falando? Eu tava falando do. Saudade dela. peraí, a gente tava falando da...
0: de, de, algo, filho. De, não,
1: de algo simples para criança, mas não, cara, quando eu falo pra criança, isso vira uma coisa muito de pedagógica, eu não sou, eu não sou mas por exemplo, na agência hoje quando vem um estagiário da agência que é uma pessoa que daqui a pouco com 20 anos eu tenho 35, são 15 a mais, 15 a mais da vida te dizendo um pouco que é certo que é errado, de batida de cabeça, de rolo de, das vivências tu sabe que não é muito o caminho só que tu não quer ser a pessoa que diz isso até porque tem uma coisa que, infelizmente, tem aquela técnica que diz, uma coisa é tu falar, não põe o dedo na tomada. E outra coisa é tomar o choque. Uhum. O choque, muitas vezes, é o que te realmente realmente dá a experiência. A gente tem um monte de livro, a gente, que aqui, tem aqui na, tua, na, na mesa de vocês, tem um monte de conteúdo como esse, para tentar dar uns atalhos, e vai dar alguns sim. Nos deram também, a gente dá alguns, que é um ciclo. Mas tem coisa que só o aprendizado. Agora, eu não quero dizer para aquele, aquele estagiário que aquilo não vai dar certo. O que, que eu vou fazer? Primeiro, como a estrutura é minha, da agência, e geralmente é uma coisa para um cliente, eu tenho que. Eu sou obrigado a apontar alguns caminhos, e às vezes tem verba envolvida, então eu sou obrigado a podar algumas coisas, podar alguns orçamentos, muito até por saber que não vai dar. Mas eu não vou dizer que não. E eu vou falar: não, vamos fazer um modelo mais pocket para dar uma testada. Naquele modelo, quando vê, não acontece mas o aprendizado teve. E eu não sou o cara que, que disse que não, porque eu tenho uma memória muito recente. Eu lembro certinho dos meus 20 anos. Muito certinho. E eu lembro o que, que era tu ser uh, um estagiário uh, protagonista, um estagiário que tinha espaço, um estagiário que tinha voz. E, porra, foi do caralho, sabe? E eu quero que os estagiários da minha agência tenham esse espaço, esse protagonismo. E eu sei que eu, os que estão ouvindo agora estão vindo pensando, pô, olha ele sabe realmente que tem essa vibe lá, que é aberto então, voltando para o jornalzinho do Grêmio Estudantil, eu acho que teve muito dessas diretorias, essas diretoras, diretores, pessoas mais velhas, loucas para podar um monte de coisa, para podar esse recadinho. Como assim, Joana da Sétima A? Não pode ter recadinho assim, a Joana pode ficar braba. E liberavam, cara. E tinha o um recadinho e a coisa acontecia. Mas eu preciso te contar uma coisa, Vinhas. Nessa mesma Sétima Série, eu quase morro de matemática.
0: Tá? Uh, eu não... Puta merda. Eu preciso cara. te contar essa história. Cara, vou te dizer uma coisa. Eu vou te contar outra história. Eu tô te interrompendo pra caralho, só que a, a troca de ideia tá tão foda que eu tive 18 vontades já de te interromper que pra se completar. Meu, por isso tem um podcast e tu fala <risos> essas coisas em outra hora. Agora eu tô aqui.
1: Mas... Tu tem um podcast por causa da vida, cara, tu marca um outro assim, vai... ó, só pros insights, tu é maluquinho. Não, tu vai trabalhar. Sabe o que você vai fazer? Vamos fazer já fazer, fazer, já, já, fazer, fazer, já não. sei. Não, eu, vou eu vou dar uma ideia. Eu vou
0: dar uma ideia.
1: Tem na moda agora de, não de conteúdo de. É, é o React. Tá. Então tu vai reagir. Tá. Assim, vai ter dois conteúdos nossos aqui. Tu vai reagir ao, ao, ao nosso episódio tá. e aí tu interrompe e fala. Tá bem. Vai ser perfeito. <risos> é duas vezes mais conteúdo. Tá. Então tá brincando, fala aí. Vou render. Ah, já me esqueci pra
0: Não vai, dar, não vai ter cabimento sobre isso. Não, assim. não, não, mas fala aí. É, eu tava falando do jornal ah, do Griffithil. Meu, aí, exatamente isso. Lembra tu é o primeiro cara que me faz sair do storytelling. Todos os que passaram aqui, era eu que voltou. Meu, tu tava lá no jornal. Aí tu foi pra tua agência, tu voltou, tu tava no jornal. Eu tô tão dentro da tua história que eu tô me esquecendo que eu tenho que manter a trajetória. Beleza. Tá então Desculpa de... aí se eu tiver indo muito fora do negócio. Mas tu não, falou não, não. Lá, vai falando tudo. Mas é isso aí, vai falando tudo. O, o papel seria mesmo, vai tu sozinho, na real. Aliás, corta a minha câmera aqui, vai ser.
1: <risos> Por favor, aliás, partir, e, e outra, a partir de agora é isso, né, gente? A partir de agora, a gente já tira o vinho não só nesse episódio. Aliás, já não mudou. tem, não precisa mais do, do vinho já tá fora. Eu tô, a galera do, do, do estúdio aqui, tá todo mundo aqui já, ó. Os caras estão tá vendo te chamando, <risos> foi, assim, Meu Deus, vai acontecer.
0: <risos> vai acontecer.
1: Mas assim, ó. Vinhas. É, cara, eu, na verdade, eu só tô uh, falando tudo isso por, do tanto que eu me sinto à vontade de estar do teu lado, tá? E, e, te agradeço por e, isso. Acho que isso já é... é muita... Muita... Uh, muito da, 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 dessa Dessa conduta, né? Que geralmente teria que ter ela tá atalhada nessa, nessa nossa relação, sabe? Eu pensava, eu fala tudo e deu. E, cara, tem, tem uma história, essa história da sétima série, é uma, é uma grande história. Cara, mas ela é de superação, é que, cara, que foi muito bacana, tá? Foi muito bacana mesmo, porque, vamos lá, contextualizar um pouquinho. Na sétima série, uh, tem a tal da... Uh, cara... Não é do Báscara, é do achar o X. X raiz de A menos B. É, é a Báscara. Não é, não é a Báscara. Essa é uma fórmula específica. Mas tem a, a equação de primeiro grau, equação de segundo grau. É algo assim. Ela começa meio grande, tá? Tipo assim, 2, abre parênteses, A mais B, fecha parênteses, ao quadrado, mais ou menos, abre parênteses, 2X... Menos 2b, fecha parênteses ao cubo. Ela começa assim.
0: Vitinho, tu vai editar isso aqui, tu vai procurar no Google pra nós, que tu também não vai saber. E tu vai ver se isso aí tudo é verdade. Ele não pode estar tá lembrando não, disso. Não, aí. não,
1: As, Essas equações, elas viam todas diferentes. Porque não importava como é que elas eram. Tu só tinha que encontrar a, a, a porra do x. Porra, dá pra falar? Vocês colocam pi e tá, tal? Não? não coloca, não. Tá. Então não. tinha que achar o x. Você não coloca nada. Tinha que achar tempo. o x. É achar o x, tá? Muito importante. Trauma... Achar... traumatizado Não, o cara fica puto. Porque... <risos> que merda isso xixi. É é, mas a gente sabe que é importante pra incentivar alguma coisa. Que se a gente não tá... sabe o quê. Se a gente tá hoje... Não, mas se a gente tá hoje aqui numa... numa... Numa casa, é porque alguma criança na sétima série gostou de achar o X e de tanto achar o X fez o prédio. Porque de humanas vinhas... É. A gente já tá numa barraca vendo miçanga. É. Então vamos respeitar as exatas, tá? Vou se não Se não fosse cara de exata, não tinha microfone, não tinha câmera, não tinha internet. Então, assim, ó, que bom que tem nessa época do colégio um incentivo pra ver quem é de exata e quem vai, quem vai fazer miçanga, que é a gente, né? <risos> então, assim. Eu porque... vou te interromper. Tá, daí assim, ó. O... Tá, olha só da equação, tá? Tinha que achar o X. E eu, como eu tinha falado pra vocês, o professor era o Edson, que foi tirar o microfone. <risos> ah, cara, não fala isso, que já falam que eu falo demais. Aí foi assim, ó, mas ah, maluquinho, tu lá no Vinhas, o Vinhas chegou a largar o microfone, né? Tão
0: ridículo, sei assim, o então é, é por mim, gente, é por não mim. Não incentiva. Porque eu tenho 18 histórias pra emendar, eu não vou mais interromper
1: ele. Não incentiva isso. Vai, eu vou ouvir muito isso. Nossa senhora, eu tô até vendo lá quando eu for nos bares de vocês, Sim, aí, nos ele eventos... Falaram, oh, maluquinho, tu foi o único cara, né? Ele entrevistou um monte de gente da resenha, mas só contigo <risos> ele tirou o microfone. Mas enfim, Ai. eu só tirava 0 e 2, né? E, e quatro às vezes com o professor Edson, que era o meu professor de, de matemática. Aí aconteceu o seguinte, cara. Aconteceu que ele chamou minha mãe e meu pai no colégio, acho que só a mãe. E teve aquela conversa, que é aquela conversa meio assim, ó. Porque a questão pode rodar direto. Né? Porque ela rodar, fica aquela coisa, pô, mas não avisou os pais de que ia rodar, então tem um aviso. né? É que não é uma que vai ser demitida, a pessoa que vai ser demitida ela vai receber uns toques de oportunidade para melhorar. E, isso tem um pouco a ver de. Eu tenho um, uma sugestão de pessoas para uma outra oportunidade, mas, enfim, a demissão não pode ser uma surpresa, a pessoa tem que ter oportunidade de melhorar, e no colégio foi assim também. O, o professor me deu essa oportunidade quando chamou minha mãe. Porque eu acho que pra mim já tinha falado algumas vezes, né? Quando ele dava o zero, ele, certo, olhava assim, ó, porra, ele vai rodar. E eu fazia assim, ó, lá, ah, tu é que loucura. <risos> e aí, né, tipo... E, e ele chamou minha mãe e falou, olha, o teu filho, ele tá praticamente rodado, tá? Ele tem que tirar 5, 10 seguidos. Eu acho que ele chamou minha mãe meio tarde também, esse cara, né? porra, <risos> Ele chamou minha mãe no último momento. Pô, foi dar a dica, que chegar pro fumante com 60 anos. Olha só, tu fumou a vida inteira, agora eu vou dizer uma coisa. Complicou pra ti.
0: Então, agora,
1: tipo, fala... quem sabe, tu começa a pensar em parar com 60 anos. Você fala antes, sabe? Fala, tu tem que tirar 5, uh, 10 uh, seguidos. As provas não são tão difíceis, só que o teu filho só tira zero. Então, é aquela história: não é pegar alguém bom pra tirar 10, é pegar alguém ruim pra tirar 10. Isso é muito diferente. Não é aquela coisa, fazer três gols num jogo é difícil pra todo mundo. Mas Cristiano Ronaldo tem mais chance do que pra um zagueiro. Então, eu era isso. Eu era o zagueiro, tinha que fazer três gols. Basicamente é isso. Cinco. E, é, fazendo cinco no caso, né? Só se fosse Grenal, talvez seria mais fácil. Mas aí, como não era Grenal, era uma matemática. Ficou mais difícil. Ah, agora perdeu. Ah, <risos> tá. Quer? Corta essa parte. aí ô, os assim, color... lá, Não, é... não corta não. Os colorados todos. Brincadeira, é brincadeira. Arroba é o <risos> maluquinho. 5x0 é assim. Um dia <risos> a gente leva, outro dia a gente faz. É... A vida é assim, né? Aí, cara, eu... Minha mãe voltou pra mim e falou... Rô, é... É isso aí. Temos um problema. Tu vai rodar, tem grande chance de tu rodar, tu vai ter que mudar o teu comportamento total, tu vai ter que estudar. Muito matemática. E ela usou um argumento que mexeu no sentimento. Que ela falou assim: Ó, tu vai ver os teus colegas todos na oitava. E tu vai ser colega dos guri da sexta. E nessa fase é muito engraçado. Porque os doitava oitava mandam no colégio. Uhum. Eles são. Aliás, hoje tem a nona série uhum. não tinha na época. Então, a oitava série tu mandava. Tu era, tu era adulto, tu era, assim, tu era o pica total. E. Pro, pro pessoal da sétima, os da sexta eram as crianças. Crianças, sabe? Nada da vida, só da sétima. Então, ela mexeu com o sentimento. Nós voltamos para o papo da energia do sentimento. Ela não falou? Ho! Ela poderia ter falado aquela frase clássica que eu sei que muita gente fala, que muitos pais, que são bons pais, falam para os filhos que estudam em escola particular, que eu vou falar para o meu filho, rodou esse ano, esse ano é na pública. Essa aí, para mim, é a frase mais... Irada, nada contra o ensino público, mas a gente sabe que o ensino particular é melhor e que a criança prefere também isso, e tu trabalha no jogo com ela ali. É isso aí. Cara, tu rodou na sétima, tu é, fala a vou... sétima inteira no público, ao oh, oitavo tá, vou pai até te coloca de volta? É isso aí. Não vou pagar dobrado. Então, e, e tu vai aprender. Então, assim, uh, e ela não falou isso aí pra mim na época. Deve ter falado também, mas essa chamou a atenção pra mim. Eu acho que ela falou essa aí, mas o que chamou a atenção foi essa que tocou comigo mesmo. Porque até pra um guri dessa idade, o ir pro público é, ah, tem um público aqui na frente, eu jogo bola com os guri. Tipo, meio que não muda muita coisa. Agora, o lance ali do colégio, da, da, da gurizadinha, tinha uma guria que eu gostava. Ela ah, vai estar tá na oitava. Aquilo mexeu. E o seguinte, eu falei uh, dos meus pais, né? A minha mãe é advogada, meu pai é administrador, e eu tenho um pai drasto. Que só de falar drasto já me machuca porque não é drasto. Uhum. É pai e pai. Eu e, também. E é um paizão. Ele sabe disso, total. Aliás, o meu pai e pai também sabe do paizão. É um, são dois pais que eu tenho, graças a Deus. E esse... Paizão aí também, ele é engenheiro. Que na época chamava de engenheiro elétrico, agora chama de engenheiro eletricista. Mas o que importa é que o cara sabe achar a porra do X. <risos> <risos> tipo
0: assim, ó. Não interessa, não interessa como é que. Tu cara, chama. eu vou precisar de um fone sem fio no próximo. <risos> não vai dar. Tipo assim, ó. Então, tu consegue me achar o
1: X? Então tu pode, então vem tu. Assim, ó. O meu pai, ele tinha. A, ele conseguia me achar o X. E ele, por não ser de, de humanas, ele já me ensinava do um jeito meio sacana, que ele dizia, Rô, é muito fácil. Tipo, já meio desgraçado, né? Porque, porra, que sacanagem. Era fácil para aqui. Se eu achasse fácil, eu não tava nessa situação. Nossa.
0: Então, talvez ele não começou do um jeito mais didático. Mas, só pra, só pra galera entender, em Floripa, tu tá com, uh, tá com a tua mãe, que teu padrasto, ou já com a tua mãe e teu, teu pai ainda?
1: Exatamente. Na verdade, a. Uh, desde a ida pra Floripa, a minha vida já passou a ter o pai e o padrasto junto de mim. Perfeito. Tá. E nessa época, a família é o, o, o padrasto junto. Uhum. E a minha mãe mora e vive até hoje com o meu padrasto. Perfeito, né? perfeito. Então essa é a jogada. E aí o pai, engenheiro é, do X, né? Que encontra o X, que é o que importa.
0: Rô, eu vou te ajudar. Será que a tua mãe selecionou por quem encontrou o X? Eu não
1: sei a minha mãe é uma pessoa tão incrível que talvez ela tenha buscado dessa maneira. e E, cara... Uh, o, meu, o meu caderno, ele dizia, Rodrigo, teu caderno é muito autodidata, mas uma paulada em mim, tipo, era o tempo todo meio que querendo dizer que eu não poderia estar naquela situação. Ele dizia, Rodrigo, ai, ele me humilhava mais um pouco, porque ele dizia assim, Rodrigo, com um livro desses... Como é, como, como é que é o nome dele? É Gilberto. Um abraço, é Gilberto. Um abraço, Gilberto. <risos> não tem Instagram, não tem nada, não tem nem como achar ele. Mas assim, ele, ele dizia assim, Rodrigo, se eu tivesse esse livro na minha época, ah. eu, nossa senhora, eu saberia tudo. Tipo assim, ó, tá eu não entendi ainda. Que horas que tu para de bater em mim e tu me ajuda? Nós estávamos no X? A gente estava no X. E não na humilhação. Eu acho que ele queria fazer com que os humilhados fossem exaltados. E só que ele tinha que me humilhar, né? Porque só como é que eu ia funcionar? E aí, a gente começou a procurar, tá? O X. Não tinha aquela frase daquele filme A Procura da Felicidade? Essa fase da minha vida eu chamo de Procurando o X. E, cara, basicamente o, o, o livro que era muito bom mesmo Ele tinha uns 60 exercícios E, e eu fazia não com as respostas atrás Bem didático, sabe? <risos> e O meu pai, ele fazia eu fazer todos E ele alterava algumas coisinhas Porque nessas, nessa desgraça Se tu alterar só um mais ou menos A resposta vira outra Completamente diferente Tem até memes disso ah, uh, pô, professor, eu só errei o sinal. Aí tem uma ponte toda errada. Porque, tipo, te, cara, deu errado a ponte. Já
0: te tratou com psicólogo, alguma coisa assim, pra Tu quer me indicar? Vai, vai ter, vai ter. Não, a Suzana, a Suzana. Tu tá sendo. A Suzana. A Suzana. Tu tá sendo, tá sendo uma, uma terapia aqui.
1: E aí o seguinte: uh, eu, eu, fui, eu fui executando lá os, 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 as atividades, tá? Uh, com pouquíssima vontade. Tu acredita? Falando de psicólogo, que tá muito vinculado a, muito, a traumas, Sabia que se meu pai chegar perto de mim é, e, e, e depois de um tempo, e, me, e que me mostra, me mostra alguma coisa de número, eu, eu, eu me sinto mal. Meu pai agora tá investindo em bolsa. Porque aquela coisa, ficou aposentado e tá querendo, todo mundo falando nisso e tá achando engraçado tá e achando se divertindo. Fazer, uhum. e, e, e indo bem, fazendo umas coisas legais. E ele me chamou um dia desse na praia e falou, ô, E meu pai, muito ainda do modelo sem assim, ser o digital, anotadinho as coisas um pouco. Cara, como tu fala bonito, cara. E ele me chamou. Falou, falou que o cara é grosso pra caralho, é, eles usam papel cara, caneta. Ele me, chamou, ele me chamou com os papéis e falou: Porra, oh, essa bolsa aqui. Cara, eu, eu não senti bem. Porque era eu e meu pai e os papelzinhos e números, sabe? E eu. Eu, tá, pai, não, legal. Ah, que bom, não. E deu dinheiro aí, vai, ah, que bom. É, espero que dê. E, bah, cara, eu vou aceitar outro cafezinho, não sei se
0: dá pra pedir. Cara, eu acho dá que tem pedir. que trazer pra ele até um calmante, alguma coisa. Um calmante, sei, como... cafezinho. Fode, Por favor, meu, história. tônica Uh, professora de matemática nem pensar cara pelo amor de Deus vai causar um trauma que o cara não, vai sair não, correndo é,
1: por favor e cara quando uh, certinho né quando quando o, o, o pai vinha tá e, e mostra esse papel para mim eu não me sinto tão bem tá por, por um trauma disso mesmo é, é inacreditável obrigado valeu Jorge. é inacreditável uh, isso é assim até hoje tá mas o que aconteceu eu fiz os exercícios tá uh, todos muito uh, muito dedicado mesmo nessa situação e, cara, eu tirei 10 na primeira prova. Eu acertei todas as questões. E. Bah, cara, aquilo foi um. Foi um. Foi um... Eu sabia que eu ia tirar a 8 ou 10, porque lembrando, como a, o, a prova. Eu, eu sabia que podia acontecer. É, vamos dar um exemplo aqui, meio idiota, tá? A pessoa que faz o salto uh, com vara e consegue o número tal, ela não se espanta nas Olimpíadas, porque ela fez um dia anterior. Então, né?
0: até porque tu faz prova real na matemática né tu
1: faz a prova real na matemática então uh, como eu fazia lá tipo 40 exercícios de uma, de, do, 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 do caderno e eu acertei todos e vai ter 5 na prova do professor, pô é muito azar eu fiz 40 e acertei, então eu já sabia que eu estava indo lá para uma coisa de sucesso só que lembrando, tinha que ser 10, 8 é sucesso uhum. né na minha opinião agora, o 10 era o sucesso que, que eu precisava ali e aí eu tirei, tá, o primeiro 10 e tinha uma coisa que era muito caralho Que a gente escrevia uh, na nossa mesa as, as respostas E batia com o Hugo E o Rodrigo Dalbello Que eram os caras que tinham as respostas Também todo mundo ia na mesa deles Pra, pra ter um gabarito em tempo real Entendeu? Entendi. Ficava assim ó oh, Com é? <risos> é essa aqui Ah essa aqui é dois a 2A, 2A E tu ficava assim Então acabou a prova Fui conferir com
0: Eles eram teus colegas do Que, a ma... que são os engenheiros hoje em dia
1: Exatamente Os Sim. caras muito crânio Muito inteligentes Os caras gente finíssimas e a gente olhava ali assim... Pá, certinho, certinho, certinho. Aliás, a gente fina até para escrever a deles. Porque sabia o que eles tiravam 10. Eles escreviam pros outros, caso parceiro. E partir 10 primeira, já sabia. Chegou na hora da prova, dessa todo mundo, beleza. Meus amigos mais próximos... Os mais próximos, claro, porque colégio... Olha, tô todo mundo lá torcendo por mim. Claro não, né? A vida não é assim, né? Não, não é um filme que eu, que eu sou o, o, o protagonista. Da Sim, minha é. vida talvez, mas dos outros não. Os três quatro amigos mais próximos... Ah, deu 10 mesmo, deu 10 mesmo. cheguei em casa 10, beleza. Cara, a partir daí... Uh, lembrando que uh, tudo era tudo variante dessa mesma situação. Outra hora havia um triângulo, outra hora vinha um outro X, outra hora havia uma, um número de sei lá do quê, raiz, não sei o quê. Mas no final das contas, as cinco provas vieram mesmo na mesma... Uh, muito parecidas. Uhum. Ou seja, quando eu aprendi aquela, eu desbloqueei uma situação. E, e, e aí muita coisa vem depois. Por exemplo, Vinhas, trazendo um pouco uh, do, do teu negócio. Quando tu desbloqueia a situação de atitude e coragem nos eventos, se eu te levar para outra situação que a pessoa estiver passando mal, tu pode, tu pode pegar ela e botar no carro. Sim, por sim. quê? Porque tu desbloqueou a atitude e coragem, por mais que fosse em outra área. Uhum. Então, eu desbloqueei uma coisa que tava muito difícil para mim, que não entrava na cabeça, que ficou mais fácil. Não que eu tenha parado de estudar. Eu continuei estudando, eu tirei 10 na segunda, eu tirei 10 na terceira, eu tirei 10 na quarta. Aliás, na quarta, quando eu tirei 10, uma hora eu fiquei com... Cara, tem uma coisa... O Edson foi um filho da mãe comigo num dia, cara. Porque eu tava com Soluço. E a gente aprende que Soluço, tu tira com água. Né? Tomando água. Toma esse papo. E é um saco, tá com Soluço.
0: Obrigado. Valeu demais. Cara. cara é, e tu ia passar pela história do colégio em Brancas Nuvens. Tu é. queria já dizer assim, não, porque daí eu fiz a faculdade. É, Deus e aí eu... pra agência, e aí eu já tô falando o dia inteiro já.
1: Que bom que a gente tá falando disso aqui, tá mais legal. Eu, ah, pra mim tá. Não sei se tá gostando. Cara, <risos> cara eu, tava eu tô gostando. Então tá, espero que a galera também. E... Aí o ponto é o seguinte, é... quando eu queria ir no banheiro tomar uma água, às vezes a gente, no colégio a gente quer ir no banheiro só pra andar, né? Dá pra passar pode. nas as, as turmas, ver o que tá acontecendo, dar uma agitada. Mas eu queria mesmo tomar uma água, água com Soluço. Muito chato, né? Tá na aula. <risos> e aí eu falei pro professor isso. Fui na mesa do professor Edson, professor, eu quero ir no banheiro tomar uma água, tô com Soluço. Aí ele assim, ó. É, mas Soluço de quê? De tanto colar na prova? Na última? Caralho. Como? Cara, eu fico, eu fico triste só de lembrar disso Como assim? Vê se o Silúcio passou Porque tem o lance do susto também Primeiro, eu aprendi que é verdade Porque a porra do Silúcio passou Eu não sei se é sempre óbvio isso, tá?
0: Cara, não tem como
1: cara mas eu Sabe aquela história do rá? Que é o Silúcio? Eu sofri o... Só que o cara, porra, grita rá, entendeu? Grita rá, me dá um soco Mas não fala que eu colei na última prova Porque isso ia, quê? ia dar zero, daí... E aí eu fiz assim, e aí na primeira mesa tem o Eugênio, que é meu amigo até hoje, cara, no Instagram, o cara é músico, maravilhoso. Amigão meu, aliás, é um dos poucos amigos do... Tirou 10, tirou 10. Uhum. O Eugênio eu primeiro, falou assim, ó, ele já fez algo parecido comigo. Tipo, como se... o Eugênio validando ainda uma brincadeira <risos> sem graça dessa. E eu... Quase que tu caiu morto e ali. E eu, assim, eu assim, ó, passou. E voltei pra mesa, sabe? Teve esse pequeno parênteses no meio desse rolo todo. Chegou na quinta prova, a quinta prova, ela, ela é muito curiosa, porque o professor falou pra minha mãe que se eu tirasse oito, eu passaria. Eu acho que... E essa informação chegou em ti ou não? A minha mãe não me falou. Alô. Eu acho que ela não quis que eu, que eu, que eu relaxasse. Sim. Eu acho que ela fez o certo. Eu acho que isso... A gente, muito do nosso trabalho é assim, né? Você tem um prazo aqui, ó, a pessoa vai pro Hub aqui, tem que entregar um troço até quarta. Aí virou até sexta. Não fala pra galera que é até sexta, desde até quarta. Já tavam, já tinha o prazo de quarta. já sabiam o que era. O que é, né? Pra quê? Eu acho que foi mais essa pegada, né? Ela não falou pra mim. Só que o mais bizarro, né? Mais um pouquinho de susto aí. É que o filho da mãe do Hugo e do Dalbelo erraram uma questão. E quando eu fui conferir...
0: Ah, tá. Entendi. Tu acertou eles. Eu achei que eu tinha tirado oito, entendeu? E foi
1: horrível. E demorou dois dias isso. E aí chegou a prova e nessa prova eu tirei dez. E o Hugo e o Rodrigo tiraram oito. É óbvio que eles são muito mais inteligentes que eu, mas por não ter nenhum tipo de pressão uh, claro, para ser, ser o 100%, alguma, provavelmente aquela que e é na mesma questão. Uhum. Então alguma questão meio cabulosa mesmo ali. Daqui a pouco, quando tinha aqueles menos, mais, que pegou os dois ali naquela situação. E, cara, eu tirei 10 de novo. E aí eu tirei 10 de tudo e passei, na, passei matemática, sabe? E eu acho que isso, uh, isso o meu pai lembra o tempo todo, e a minha mãe o tempo todo. Então, acontece uma coisa na empresa, a gente pega um cliente novo, a gente uh, tem qualquer coisa desafiadora demais ou que a gente vence. Uh, ainda mais que mãe uh, e pai é uma coisa muito louca, né? Porque, cara, eles nos amam muito antes da gente saber que a gente existe, né? Uh, eles nos salvam a nossa vida. Primeiro eles, eles, eles nos, nos colocam na vida e depois nos salvam. Porque primeira, as primeiras coisas que eu comi se eu não comecei, eu morria. Foi isso assim, que me deram. Então eles, então, eles salvam a nossa vida e eles lembram de coisas que a gente não lembra. É tanto carinho pela nossa vida que a gente tá muito vinculado no final e eles olham o todo. E aí, tipo, eu peguei um cliente novo. Que nem, tipo assim, a gente tem a Ambev de cliente, tá? Um, um beijão pro JP, para todo o time da Ambev, que eu amo de paixão. Que é o um cliente que a gente tem muito orgulho. A, podemos falar até as marcas, se vocês querem patrocinar aqui o podcast, a gente pode até falar Fica das marcas, muita vontade. aliás não vamos citar os... as marcas da Ambev, ninguém vai saber, então, os
0: meus bares, os meus bares são todos Ambev, a agência também é Ambev, então a fidelidade está feita, perfeito,
1: então, né, tá. qual que tinha lá, tinha Corona, no, qual no, no último agora de vocês que vocês abriram, Corona, Bex e Bud, isso, então, grandes marcas, um orgulho pra gente que trabalha com marketing, trabalhar com marcas que são uh, uh, Love Marks no mundo todo, né, Uh, como
0: essas aí, como a Bud, com a Bex e a, e a Corona. Claro, Jorge. o cara nos ganhou de mão aqui, o cara fez um merchan aqui no nosso, na nossa audiência aqui. Caralho, velho. Cara, eu, não adianta, eu te amo, e né? Foi... E foi... Tu... Mas... O legal é que a gente tá aqui, mano. Sim, sim, sim. É... Aí não, achando... achando é, uma... não devia ter
1: falado das marcas, <risos> né? Mas a gente coloca o um piso, gente, ó, quer tá. aparecer, tá patrocina tá louco, aqui, louco, ó, louco, arrasta tá pra louco. cima.
0: Não, tá louco, os caras... Eu vou pegar esse gancho, porque a gente saiu total, e eu vou continuar na loucura. Porque pra agência de eventos, meu, pra Combo ensina né, que é dono de da feijoada com o samba e outros eventos. A Ambev ela é muito dura na negociação, duríssima assim, cara, os contratos fortes, difíceis de fechar e tal, parará. Aliás, tem muita gente que nos que tá começando nos pergunta como é que vocês conseguem. Então, cara, número, né? E quando veio a pandemia, foi bem em março que é a nossa renovação de contrato. E a gente, cara, é óbvio que a Ambev não, sabendo que vai ter uma pandemia, o dinheiro é óbvio que não vai cair. Do que a gente vende o ano, tá? A certo. agência vende, vende, vende Faz um plano ali, cara, de tantos eventos, tantas mil cervejas, blá, 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 Legal, blá, tá. Cara, para nossa alegria, né, que naquele mesmo antigo, uh, do nada a financeira se manda um grupo, manda: olha só, entrou tantos mil reais do patrocínio da Ambev. E aí nós, cara, como assim, né? Porque já, já, tinha, já tinha fechado tudo. Foi Perfeito. bem março de 2020. Tal. Uhum. Nós, meu, aí vou mandar um beijão também, que eu sou muito fã. Que é as Gurias da 45, né, que é uma empresa de gestão, de processos, enfim, lá, que nos, nos fez a como saltar de qualidade. Legal. Nós tínhamos caixa para sobreviver à pandemia. Só que, com o dinheiro que a Ambev nos deu, nos deu condições de não sobreviver, de poder respirar e continuar criando. Bah, então, cara, perfeito. isso isso para nós, assim, e, e sou eu que negocio com os patrocinadores. As reuniões estão duras. E aí, cara, vem assim, vem essa, esse ato. Caralho, velho, sabe quando que a gente vai rachar contrato com a Bev? Exato. Foi, foi, é, tem a ver com o sentimento. Oh, de mexeu deixar. com o sentimento de vocês. até Não, não é nem pelo. Assim, não é, não é pelo dinheiro físico, é por realmente confiar na gente. O cara antecipou, ele sabe que. Cara, não, quer dizer, não se sabe se é 2022. Cara, 2020. Se é 2022 que a gente vai realizar o evento. Ele antecipa, para assim, cara, fica aí com o dinheiro. Não cara. precisa nos devolver. Quando voltar, a gente só vai fazendo contratos de... Tem um termo, um juridique, juridiqueza aí que eu me esqueci. Uhum. Que a gente só vai empurrando pra frente. Quando voltar, a gente restarta o contrato e vocês vão usando esse dinheiro para pra vocês. Então isso, cara, foi de uma... É, de uma, uma marca assim, que a gente abriu o bar, que não tem nada a ver com a com, Quando a gente abriu o canto. Uhum. Que não tem a ver com, com a Combo. É certo. o canto da Comas uh, CNPJ não tem nada a ver. É um outro CNPJ com outro sócio. Sim. Tu acha que eu vou ouvir proposta de outra cervejaria ali? Tu acho que eu vou conseguir? É, é o tipo de atitude que, que
1: valida muita coisa, né, que incentiva vocês a continuarem. Né, vocês são empreendedores de muita coragem e atitude né, por estar investindo uh, sem as certezas do, da terceira onda. Sei lá, okay, não Vamos falar isso aí que, que uh, vão torcer para que não aconteça. Mas, que, mas é, uma, é, uma, é uma atitude. Né, é muita coragem nesse sentido. E o que esses caras da Ambev uh, fizeram uh, para vocês uh, não deixa de ser... Como tu falou, é uma atitude que tem uma simbologia por trás do dinheiro. Se fosse um dinheiro que tivesse entrado uh, de uma coisa, de um processo, que você ganhar na justiça, ia ser usado igual. Mas não usado como um empurrãozinho para tipo, cara, vamos continuar construindo que alguma coisa boa a gente tá fazendo. Uhum. E para voltar do lance da Ambev, o cara vai lá, pega a Ambev de cliente na agência, né? Digamos assim, esse termo, meio chulo, mas a gente pegou a Ambev, e vem a mãe e fala, Rô, tu sempre determinado, né? Eu lembro daquela na matemática, na sétima série. Então, ela ela conecta uma coisa à outra e ela não está tão errada. Porque naquele momento a gente vai aprendendo... Eu gosto muito de fazer analogia com o futebol em vários momentos da minha é, da, do meu trabalho como gestor. Porque é, no futebol, é só um esporte. Claro, tem outros esportes que poderia mas é, é, é o que tem a ver com a nossa cultura. Cara, ele mostra como como dá para acreditar. né é tanta virada e não é aquela coisa, ah, o Grêmio virou cara, o Inter tem história de virada, o Palmeiras, o Corinthians e o engraçado é que para cada virada que o Grêmio tem que o Inter tem, que o Palmeiras tem, que o Corinthians tem tem a virada que o Grêmio tomou que o Inter tomou, que o Palmeiras tomou, ou seja a vida nos mostra que estar ganhando até o último minuto não quer dizer nada e estar perdendo no último minuto também não quer dizer nada ou seja, para todos os momentos, eu que sou torcedor do Grêmio vi o Grêmio perdendo no final fica aquele aprendizado do tipo, puta que pariu, tem que ficar atento o tempo inteiro. Não dá pra relaxar. Porque do outro lado tem alguém querendo vencer também e tal. O futebol, claro que é muito competitivo. O mundo não é tanto competitivo assim, né?
0: Quer dizer, até... Pois é, pessoa... eu, 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 quantos competem pela, a, pela conta da Ambev, A pessoa
1: querido. escolhe. Mas aí uma coisa curiosa. Eu não tenho adversários fora da agência. Os meus adversários são a nossa própria inexperiência. E em muitos momentos a nossa incompetência. Quando eu perco um cliente, eu perco por ser incompetente. E não porque um outro cara uh, pegou... Se eu, fosse, se eu fosse competente, eu não perdia. O futebol não tem como vencer assim. Uh, Vinhas, eu não consigo. O Grêmio não consegue ganhar do Inter sem focar em vencer no Inter. Eu venço agências sem pensar nelas. Certo? Certo. Eu, eu, os meus concorrentes não são os meus adversários diretos. E no futebol não é assim que funciona. No futebol, eu, eu crio um, um esquema tático para combater o dele diretamente. E no meu caso, eu só tento pensar em mim. Sabe como é que funciona? Da minha forma, eu sou competitivo como o salto com vara. Onde, foda-se o, o quanto o outro pula. Se eu pular, eu não sei qual é o máximo de salto com vara, tá? mas se eu pular 8,80 e o recorde é 8,50, eu não tenho que ver se o outro está treinando. Se eu pular 8,80 já me basta. Porque é um esporte que, por mais que tenha competição do teu lado, se tu fizer o teu, tá garantido. Uhum. Tem um pouco disso. Enfim, é um pequeno parênteses só com relação a, ao que hoje... Uh, eu acredito um pouco da, do sucesso, digamos assim, da, da, da empresa, vinculado a essas, uh, ao aprendizado e o que a gente vive, e aí volta ao otimismo. Por que otimista com as coisas? Porque dá. É possível. É possível um magrão que odeia uh, matemática. Eu respeito a matemática. Mas eu odeio. Aliás, física, eu posso dizer, eu não aprendi física. A física eu posso assinar. Eu não sei o que aconteceu, Uh, eu não sei o que, que houve exatamente. Eu não consigo entender como que eu passei em física nas coisas. Eu me formei né, em publicidade. Uh, hoje sou um adulto que não pretendo não, estudar.
0: Não, espera. Tá, espera, pera, Calma. A gente tá na sétima série. Tu foi, voltou. Várias histórias ah, bonitinhas. Eu, né? Não, mas é isso aí. Tu ia pra, Cara, tu ia cruzar o colégio. Tu, ia esquecer. tu Imagina, tu não ia contar a história da sétima série e aí a gente é, tá, ia estar tá aqui falando um monte de coisa. É uma história boa mesmo. E é, tu viu só. Uh, tu tá na sétima série. Algo muda pro segundo grau. Tu vence a... Tu tá, tu tá no Grêmio Estudantil na sétima série também? Na sétima. Foi o que deve ter me atrapalhado a matemática, inclusive. Sim, certo? Com Perda de foco. Com certeza. O Grêmio é muito mais legal. O... Dependendo do colégio, o Grêmio é muito legal. É, com certeza. Uh, cara, oitava série, segundo grau, tudo no mesmo colégio?
1: Cara, tudo no mesmo colégio. E daí teve uma situação, cara, que eu morei um ano em Curitiba. Minha mãe... Aí, realmente... A de Curitiba... A de Curitiba, realmente, eu não entendi põe
0: até hoje. Põe pra fora, põe pra fora. Não, eu, fala eu... aqui, manda, olha pra aquela cama, manda um beijo, mãe. 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 Dona? Dona Clara. Dona Clara. Cara, assim, ó, eu já perguntei
1: pra ela. Eu falei, tá, mãe, tudo tem uma explicação, mas Curitiba, não, não...
0: Não entendi ainda. Não entendi ainda Curitiba. Eu morei uma ano em Curitiba. Deixa eu só fazer uma, uma casinha aqui. A tua irmã tá sempre com vocês? Nesse período, sim. O tempo inteiro. E no mesmo colégio? Nem sempre como é que é receber a mensagem dos coleguinhas Bah, que irmã, hein? <risos> cara, porque eu tenho uma irmã mais nova. Eu sei como é que é.
1: A, a minha era mais velha.
0: Pois é, eu achinha, assim ó, É pior
1: ainda que tu não consegue nem se defender. É, cara, Os assim, mais velhos vem falar. Cara, eu acho, que, eu acho que a gente tá... O Gurizão dessa idade, ele tá tão vacinado... Em falar isso e ouvir isso. É um troço tão. É, fica, fica assim, cara. A resposta que tu dá é, é, é a que tu recebe quando tu fala. Nessa época, o, o, a gente tá muito uh, aprendendo a lidar com os limites e com o respeito e com a brincadeira. Então, cara, tu vai falando assim, até da mãe do cara. Tipo, ah, tua mãe, hein? Aí, tipo assim, ah, se não fosse teu pai, teu pai é parceiro. Te cuida. Tipo, é um guri de, sei lá que idade. Falando, tipo, é, é uma situação uh, tão. Uh, que a gente tá experimentando. Né? A gente tá experimentando até onde vai. Não,
0: mas eu fiz, eu fiz a brincadeira mas contigo, enfim. porque eu acho que tu tem um, tu tem um raciocínio uh, muito bonito ali na parte que fala assim, cara, a gente tá aprendendo a argumentar. é né? Então assim, eu tô com um filho agora de quatro meses, cara, e eu, uh, graças a Deus, eu e minha mulher, a, tem a mesma o mesmo pensamento sobre isso, é mês que vem ele tá na, no maternal, sei lá como é, berçário, sei lá como, é. tem, 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 tem três nomes ali que é tudo é. a mesma coisa, é próprio bebê. Uh, E vai, cara, porque é ali que ele vai tomar a primeira mordida, é ali que ele vai se defender, é lá que ele vai aprender a falar mamá, Vai aprender a falar livro, alguma coisa, porque senão, meu, eu sou o pai dele, passa um tempão com ele, a mãe dele tá lá, passa. Então tudo vira assim, mm, mm, e aí é. as pessoas. Ah, isso aí é o celular. Mm, 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 ah, isso é água. Aí não precisa falar, não precisa se defender. Exato. Então, cara, já vai, já Exato. vai, já aprende. Aprende desde cedo o que é se defender. Porque a vida a gente sabe que. É,
1: é se defender, é, é, é argumentar. É se defender na forma. É, é. Eu,
0: eu tenho mais esses jargões mais retos e mais. Mas é, mais é retar... isso, mas às vezes é se
1: defender, Vinhas.
0: Às vezes é se defender.
1: Não, não. Às vezes é argumentar e. Respeitar. Defender, respe... defender a tua ideia também, Respeitar. pode ser. Respeitar. Uhum. Cara, eu vou dizer uma coisa, assim, já que, eu, já que a gente entrou nesse assunto também. Eu, eu vejo umas discussões, às vezes, políticas e, e a necessidade do cara de interromper o outro pra, pra, pra falar do ponto dele específico. Eu fico pensando, cara, esses são. Os que se destacaram. Esse cara tão mal educado que, porra, falou por dois minutos, chegou a vez do outro de dois minutos, quando o outro começou, já interrompeu, como é no futebol também, não me agrada, tá? Eu sou um cara muito mais conciliador, eu sou um cara eu, eu, de respeito mais de opinião, sabe? É, eu acho que tu respeitar a opinião do outro, que nem assim, visão política. Cara, pra mim, se o cara falar que ele é centro e alguma coisa depois, eu já gostei desse cara. O cara fala, sou centro-direita, sou centro-esquerda. Eu gostei desses caras. Tu fazia... Tá, só um pouquinho mal. Então, tu é o quê? Tu então, é centro? Assim, ninguém é centro. Certo? Porque centro é que nem... Uh... É centro, nada. Não, não é nada, Em cima né? do muro. É, em cima do muro ali que... E outra, existem várias técnicas, né? De fazer umas 20 e poucas perguntas lá, que no final das contas tu vai pender pra um lado ou pro outro, nem que seja no começo da interpretação de algo, né? Então, assim, tu é alguma coisa... Eu sou, assim Eu sou, por exemplo, centro-direita. Eu sou. Mas eu tenho... Muito respeito para quem é de centro-esquerda. E às vezes muito pouco para quem é à direita. Porque a palavrinha centro, antes de dizer o que tu é, ela muitas vezes está vinculada ao respeito, esquerda e sua direita. Aí o, o centro-esquerda é o respeito, direita e sua esquerda. Porque o centro está vinculado a um pouco ao a achar qual que é a convergência. Sabe? É o poder de ouvir, né? O poder de ouvir, cara, de respeitar a, a, a opinião do outro também. Então, quando tu fala. De, e o colégio é esse momento, né, o colégio é o um momento de é, um grande, é o primeiro grande experimento social que tu tem, né, e ali tu tá vivendo com essa contradição exercício, exercício que eu fiz, Vinhas, quando eu, quando eu era novo, tá, eu ficava na, eu, eu ficava vendo aquela coisa, eu sou gremista, né, o pai me levou no Olímpico, ah, o Grêmio é o Grêmio tal, tá, azul é o Grêmio que é bom pra caralho eu amo o Grêmio, sei os títulos, tudo de cor, sei os times, vou ver a final, agora domingo, tudo mas quando eu era mais novo eu pensei cara, deixa eu me imaginar a torcedor do Inter por um segundo e eu, eu fiz isso, cara. Tu vai dizer, Rodrigo, tu é idiota, porque o meu
0: apelido é maluquinho, né? Por algum motivo tem. Tá escrito aqui, né? quando, é que, quando é que começa o maluquinho, é, mas começou, eu não achei uma brecha ainda. É, muito
1: cedo, mas é, é dessas, dessas idiotices, digamos assim. Dessas maluquices. Eu, muito novo, pensei, tá, e se fosse Inter? Eu, aí eu pensei, pô, que do caralho não ter sido rebaixado nunca, porque nunca tinha sido. Pô, essa época de 70 aí, pô, os caras massacraram todo mundo, né, cara? Era tudo invicto. Pô, que estádio na beira do rio, pôr do sol perfeito, um estádio no meio da, da Zen ali. É, pá, cor vermelha, né, cara? A cor do, 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 do sangue do negócio. Cara, ia assim ser é a mesma coisa. E isso quando tu é novo, é, é uma coisa estranha tu caminhar... Tem uma frase que diz, o lugar mais longe do mundo, não é a China, não é a Coreia do Sul, é o lugar do outro, certo? Uhum. É o lugar mais distante que tu pode ir na tua vida, é o do outro. É se colocar no lugar do outro. E, e, e é bizarro quando eu vejo torcedores que falam assim... Só o Grêmio faz as viradas. É o Palmeiras, não adianta. Só o Flamengo. pro Flamengo tudo é difícil. Aí tu fala assim... Não, o Corinthians é sempre contra tudo e contra todos. São as mesmas frases, cara. E aí tu pensa, cara... No final das contas, é uma escolha ali que... Uh, totalmente aleatória, randômica. Tu acabou pegando do pai que te levou mais. Ou do tio que te levou um outro dia. E isso nos ajuda a, 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 a fazer um exercício de um pouco mais de empatia, certo? De, de, dessa proximidade, que não quer dizer, Vinhas, que tu não tenha posições, que tu vai ser um cara uh, 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 mágoa morna, que não agrada a ninguém, ou que vai ser um, 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 um covarde de não expor as tuas opiniões. Mas, cara, com respeito. E esse experimento que tu tá comentando é o que nos coloca nisso. O cara que ficou falando mal de todo mundo no colégio e ficou apontando para todo mundo como, como será que ele tá hoje? Sabe que ele tá bem? Pode estar. Tá. Né? Eu tô falando de uma pessoa né, hipotética que a gente nem sabe quem é. Mas a princípio, todo mundo talvez que tá me ouvindo agora projetou o seu. Uhum. O seu, o cara, ah, no meu, na minha lá era o Felipe, na minha lá era o Luiz. Que era o cara que chegava o cabeçudo. Ah, oh, chegou o cabeçudo. Chegava o gordo, chegou o gordinho. Esse cara que apontou tanta coisa pra todo mundo. Que focou o seu tempo tanto em apontar para os outros. Se ele não conseguiu girar essa chave e olhar um pouco para si, como será que ele está hoje? Ele conseguiu gerar riqueza? Ele conseguiu desenvolver alguma coisa construtiva que o mercado viu valor e que gerou dinheiro para ele?
0: No muito, passou num concurso, fala mal do concurso o dia inteiro, é o
1: não, não rende. Exato, é o famoso que fala mal do chefe. Pô, cara, tu fala mal do teu chefe. Vou dar uma dica para quem fala mal do chefe. Uma dica. Sai. É. sai, o, tu tá falando mal do teu chefe porque ele cometeu um crime, denuncia é, foi racismo foi machismo, foi homofobia, aí não fala mal do teu chefe, aí tu denuncia ele mas na prática, na prática se tu tá só falando mal, ele é meio não sei o que e tu que tá trabalhando pra ele e tu tipo, é muito mais fácil apontar pra ele e falar que ele tá ruim cara, e tu que tá trabalhando pra ele então, tu é pior que ele de certa forma, nessa nessa ideia, cara, só Vai, larga currículo, tem horário. Ah, fala, eu tô trabalhando hoje, eu trabalho todos os dias, eu só posso fazer entrevista do meio-dia a uma, ou só posso fazer entrevista depois das seis.
0: Quantas, ou sábado, pessoas ou domingo.
1: No, quantas pessoas vão entrar na nossa agência que podiam fazer entrevista só depois do horário? Então, sai do teu emprego. Mas não fala mal o teu chefe, cara. O que, que tu ganha com isso?
0: Acho Enfim. que. Uh, cara, eu fui deixando, porque tem. Eu, quanto assunto político a gente poderia. É, é outro programa? Uh, Pode me convidar, que eu tô uh, gostando. Não, não, cara. E eu, eu tenho na mente já as pessoas que eu quero trazer aqui sobre outros assuntos. Porque vai ter uma hora, meu, que eu vou ter ouvido tanta história da, da, das pessoas que daí eu vou começar. Na minha cabeça já tá assim, né? Uh, cara, vamos falar sobre filosofia. Cara, tem uns amigos meus que leem. Tu lê. nem vai saber mais assim,
1: ah, eu trouxe... Cara, o um maluquinho. Não, não, peraí, só um pouquinho, não foi outro.
0: <risos> tu, vai, tu, tu vai virar
1: um. Não, já foi.
0: Isso aí já foi. <risos> tu não sabe mais quem isso, falou. Isso, quê. isso aí já foi, isso aí já foi. Mas eu quero trazer papos assim. Né? E a política eu tô pensando, meu, porque senão vai acabar em briga também, né? vai ser foda. Mas, dá, mas tenta, tem que tentar tá achar tente. essas pessoas que conseguem ouvir, cara. E aí, cara, eu tenho algumas reflexões sobre o poder de ouvir. Né? É, ou é tua criação, ou é da onde tu nasceu. E aí eu falo, tô falando em poder aquisitivo, porque quem tem menos tem que se expandir mais para abrir espaço. Então, ele, às vezes, ele vai ter que falar mais, interromper mais. É mais difícil para ele ficar ouvindo, porque a nossa sociedade não permite que os silenciosos, vamos dizer assim, Perfeito. Eu, ocupe um espaço maior, ele vai ter que gritar, vai ter que brigar, ele vai ter que se impor. Né? então ele vai, ter que... ele vai ter que conquistar o espaço dele. A, a força. Não é cedido. Exatamente. E, e a outra, cara, eu, 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 eu participei de todos os grêmios santos. Tá? Desde o meu colégio, do Mãe Admirável, fui do IPA, e depois eu fui para o CPLR, que é os que é o negócio de milico lá é e certo. também fui do centro. E tudo isso eu fui fui galgando assim espaços meu a ferro e fogo. Quando é que eu presto atenção, meu? A minha mãe é gestora de recursos humanos desde 1932. Então ela trabalha com o ser humano muitos anos. Sim. E eu gosto muito de ouvir. Cara, tem várias teorias lá e tal. Tá, e eu uso muito isso. Cara, depois comecei a ter as minhas empresas, eu comecei a usar muito. Mas eu fui entender o que era ouvir é, atentamente. Ou é, realmente, assim, ouvir. É não discutir. É não estar preparando uma resposta. É sim te entender. Exato.
1: Ouvir para entender. Exatamente. E não para responder.
0: Cara, em livro. É. Acho que eu não trouxe ele ali, que é o, o, o monge executivo. É um deles. Depois tem um outro livro também que fala que é assim... Ouvir atentamente é o uhum. É realmente assim, cara, entender a outra pessoa. E não simplesmente querer dizer que essa xícara é amarela. Exato. Maluquinho é amarelo. Não, mas é que não sei o que. Sim, mas é que quando viro o café, aí eu lavo com a esponja amarela e fica. Então, mas é branco. Não, porque não sei o que... que. é exatamente o que tu tá falando. Exato. Pra mim, quando tu me fala assim, cara, eu, eu presto mais atenção nas pessoas de centro, pra mim me remeteu assim, cara, pessoas de centro devem ouvir mais as outras pessoas. Aham. Porque ela quer. Com porque, certeza. porque. Cara, nem tanto. Porque direita e esquerda também hoje é outro assunto, mas. Cara, eu não, também não acredito muito nessa terminologia, porque eu, eu me considero um cara de direita, né, empresário. É, mas, cara, tem tantas coisas que eu acho que, que a gente ainda precisa né, de assistência. Exato. Que eu, não dá pra ser um estado mínimo amanhã. A gente não tem essa estrutura. Exato. exato. Então, enfim, por isso que eu acho que a gente tem que ouvir todo mundo. É, então,
1: é que, assim, ó, é que às vezes quando tu tá, tá num, num dos polos, né, tu, tu acaba tendo uh, os, os, os pensamentos muito uh, acalorados e muito apaixonados. A ponto de que tu não reflete sobre coisas Por exemplo, tem hoje um cara um, um, Tem um guri de, de 17 anos Que está passando fome Aí tu diz, arruma um emprego Tá, mas o emprego paga depois de 30, 30 dias então, Se ele tá passando fome hoje, ele tem que comer Isso aí. Não se come retroativamente Isso aí. Então, dizer, então se o cara tá com 17 anos Ele tá com fome fome, A barriga dele está doendo Ele não precisa de um emprego Ele precisa de um emprego e de um pedaço de pão Isso aí. E, e o cara daqui, da, 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 da direita extrema fazer, dizer, cara, é o seguinte, esse cara tem que trabalhar o cara tá com fome hoje, cara. Vamos resolver essa parada um pouco dele aqui e dar um emprego pra ele, pra ele tentar buscar. E aí o cara da esquerda, a Fultz, ali, ó, ele tá com fome porque o maluquinho lá, tem a empresa dele, o maluquinho tem que dar 30 pão pra ele. Cara, só um pouquinho. Tá com fome hoje, 30, pan, 30 pães é muito. Tem, tu entende? E aí que o centro vai vir mais ou menos essa jogada. O Centro, 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 é é, é é roubar na discussão, porque um pouquinho tu vai pender.
0: Pra onde, tu, pra onde fica mais cômodo pra ti.
1: É, vai ter um pouquinho disso. De dar um pão hoje e já emprego, ou de dar dez pães e ver o que faz. Daqui a pouco, o pão hoje e emprego é o cara centro-direita, e o dar dez pães pra ele, caso ele fique com mais fome um pouquinho, e dar emprego também, é o cara da esquerda. Ambos querem dar o emprego pro cara. O cara da esquerda não quer dinheiro. Aí começa essa coisa meio louca. De tu achar que o cara da esquerda não quer que o cara trabalhe nunca mais. Vocês, não é o que ele quer também. Basicamente é quantos pães tu vai dar antes de dar o emprego. O de, o de direita, cada um pão, já dá trabalho pra esse cara, porque você não vai ficar acomodado. E mandei buscar o pão dele, porque dá, porque eu busquei o pão, quando meu pai buscou o pão dele, também tem que buscar o pão dele. O da direita vai falar, mas isso dá um pãozinho e fazer isso? E o outro vai dizer, cada 10 caso sobre mais. Então, mas no final das contas, cara, eu, eu, eu consigo imaginar, assim, vinhas, que as pessoas são bem intencionadas, a grandicíssima maioria. Sim. Até na própria discussão. Quando o cara gosta disso, ou é mal informado, ou muito mal intencionado. Cara, gente mal intencionada geralmente já tá. São as pessoas da própria política, talvez, que é a gente que vota. Eles são um reflexo da gente. Eles são brasileiros. Quando a gente fala mal dos políticos, já viu aquele meme do, do Homem-Aranha apontando pra ele igual? Uhum. É a gente, cara. Ele é brasileiro. Estou refletindo. Ele é brasileiro, cara. Então, assim, ó. Ele é que nem a gente. Ele é, ele é, ele é a gente lá. Somos nós lá. Então, a gente que colocou... Eu acredito no processo uh, nosso democrático. Eu acredito que se eu apertar aquele botãozinho vai ter meu voto lá. Então a gente que aqueles caras lá. Uhum. E, e é desorganizado lá? Pô, muito. Pra caralho. Agora, o que eu vou te dizer, né? O assunto político é muito, muito complexo, né? É vamos muito, voltar. muito complexo. A gente pode fazer um outro dia aí. A gente falei que eu vou morar aqui, que eu tô gostando.
0: Irado. Ô, meu, uh, vamos pular pra, pra faculdade, meu. Decisão da faculdade. Certo. Você lembra desse processo?
1: Cara, eu lembro. Eu queria publicidade de propaganda. Já, que era o nome, né? Aliás, eu acho que é ainda. E adorava ver as propagandas na TV. Uhum. Né? Essas propagandas que tem muita narrativa. Storytelling. Né? Que, uh, hoje... hoje elas nem são muito mais assim, tá, Vinhas? Elas contavam muito mais histórias antes, tá? Uh, tu pegava, assim, por exemplo... Uh, o... Vamos pegar os famosos intervalos do Big Brother hoje. Que, tão, né, que são os nossos grandes momentos de, de, de investimento, de publicidade no país. Hoje nós estamos em 2021. E... E pegar os primeiros intervalos de Big Brother de 2000, 2000 que foi o primeiro. Uh, provavelmente os de 2000 tinham muito mais narrativas, storytelling. Ou seja, ele contava história, tinha música, tu ia te envolvendo. Às vezes no final vinha a marca, às vezes no meio vinha a marca. Hoje já começa uh, com o desafio do TikTok, com a marca já aqui, já no gatilho da venda. A, a propaganda virou mais agressiva, tá? Só para um parênteses para mostrar aqui para que tipo de propaganda que eu me apaixonei e o tipo de propaganda que eu tenho que me adaptar para continuar trabalhando hoje, tá? Então totalmente apaixonado pela pela publicidade e propaganda, não tinha nenhuma dúvida. Prestei só um vestibular publicidade e propaganda da Puc, que era onde eu queria fazer por causa da FAMECOS, que sempre foi reconhecida como uma ótima faculdade de comunicação, acho que é até hoje e não, não, não fiz a URGS. E
0: o Mazá no fundo, né? Porque daí. É? E o Mazá no fundo que era mais. O barzinho. Ah, tu não conhece ah, a... Qual bar... o barzinho atrás do. do da PUC lá dos 50, lá ah, para fundo. Ah, sim, sim. O a... Atravessa a rua. Atrás da,
1: da, da Bento. Isso, isso. É, isso. Mazá. Exato, o barzinho lá que também era famoso. Isso. E, cara, eu, eu queria aquilo. Eu não fiz a, a, a URGS, uh, principalmente por meio que saber que não ia entrar. Tá sendo bem sincero, eu fui um aluno a vida inteira. Do 7,5%, só nas, nas uh, humanas ali, que vinham 9, vinham 8, vinham 9,5%, e 7,5 no resto, e aqueles 3, 2 já contei no, da, de física, química também, que eram. Um Você sabe que
0: 99,9% é dos empresários que estão aqui, né? Que vem aqui, é isso aí. É, exatamente. Tu muito, concluiu a faculdade? Muito vinculado. Concluí. Tu então é 5%. É,
1: eu acabei concluindo. E aí é o seguinte, aí eu, aí eu fiz só lá. Eu tenho uma história que eu acho muito curiosa que eu passei de segunda chamada, que é aquela do tipo assim, que nem tu sai o teu nome e, 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 e saiu o nome... Meio que sai o teu nome no listão.
0: Isso aí, sei lá. Porque
1: ele tá dizendo que é segunda chamada. Tipo Isso. assim, ó, é um troço meio assim, ó. Ah, dela, Fica
0: rezando, pega na mão de Deus. É
1: tipo assim, ó. Tá, vamos ver se vai dar. E aí na segunda chamada, eu estava num dos primeiros da segunda chamada e aí, claro, obviamente, muitos que passam na primeira passam na Lux também. Acabou optando. Eu acho que tinha que só um cinco de 40, quererem, passar um pouquinho, dos 40 que passaram na PUC, um cinco que passaram na URGS, vai dar, vai dar os guris, né? E aí deu, ah, pu, apareceu ali na outra. Beleza, fechou. E eu acho, eu falo engra, de uma forma engraçada isso, porque um dia desses eu dei uma palestra, uh, antes da pandemia, né, uh, pro pessoal de medicina da URGS. E aí eu Cara. fui obrigado a falar no começo da palestra, eu falei assim, ó, galera, pra mim, é uma honra absurda estar aqui, porque eu sou um publicitário que passou em segunda chamada na PUC. <risos> e eu tô falando dos caras que passaram em medicina na URGS. Ou seja, muito obrigado por me receberem. E acharam engraçado, né? Porque a gente sabe a, a, a discrepância, né? o abismo que há uh, naquela fase da vida, aos 17, 18 anos... Uma pessoa que passou segunda chamada do PUC, e a pessoa que teve toda a capacidade, competência, talento, força de vontade, seja lá o que for, para conseguir passar em, em, em medicina na URGS, né? Não é medicina em qualquer lugar, é medicina na URGS. Sim, sim. Então, uma coisa curiosa, assim, ter passado em segunda chamada lá. Aí a faculdade passei fácil, porque gostava, né? Uh... Tem umas, uns momentos clássicos assim, que são marcantes um pouco para mim, que eu tirei ideias uma cadeira de filosofia, porque eu identifiquei, o, o professor mostrou oito uh, análises de... A filosofia, basicamente, ela vai buscar a forma como a gente vive com a gente mesmo em sociedade. E, e, e tem alguns, uh, sei lá quantos são, mas na época a gente estudou uns oito modelos de como viver. É, tipo, a um era o cons consequencialismo, que tinha a ver da consequência que ele ia ter na tua vida. Enfim, um troço meio, meio amplo e que o, 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 o professor falou para tu escolher um. E o mesmo autor escreveu dos oito. O mesmo autor escreveu dos oito. E eu, na minha apresentação, falei, professor, eu escolho o consequencialismo, se lá, ela sei lá, sei seu nome mesmo, e foi o que o autor escolheu também, hein? Isso mexeu com o professor um pouco. Porque o autor tava fazendo, querendo fazer aquele jogo é, parcial das oito formas, mas eu, digamos que naquele momento, que era... identifiquei pelas argumentações de prós e contras, porque o, o, o autor ele foi muito didático, mostrando prós e contras de ambos. E na hora de botar os contras do consequencialismo, ele mostrou uma coisa do tipo assim, como é que o consequencialista explica tal coisa? Aí eu fiquei, é mas como é que qualquer um explica tal coisa? É impossível explicar isso? Então tu usou no, no, no contra de uma coisa, uma coisa que não tem nada a ver. E aí o professor ficou assim, cara, tu, tu não só... Tirou a tua opinião, como tu meio que buscou aquilo. Cara, eu percebi o seguinte. Naquela hora ali, dá pra ver que é o seguinte... Cara, eu acho que eu fiz a faculdade meio que valendo, sabe? Porque pra tu fazer... Mas também tive meus momentos, né? Vinhas do, do, do polígrafo lá de... Como é que é? De, de, de tu ir no Xerox, né? Uhum. E, 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 e imprimi lá umas 30 folhas, cara. E eu lembro de dormir, né? Na, na segunda... Uh, outra. De estar tá lendo no polígrafo e ficar... Cara, que horas que eu parei de ler? Que horas que eu tô pensando em outra Sim. coisa? Aí tu volta e tu assim, ó... Puta, para é na outra página? É na outra? Aí tu, cara, eu tô a três páginas
0: só oh, girando assim. Cristaliza.
1: E, e é bizarro, né? Porque vai vai entrando naquilo. Então eu tive meus momentos assim, mas eu acho que eu tive momentos legais que eu me dediquei bastante também. Aí me formei e ganhei aquele troféu bem bacana, que é o, o Marcelino Champagnat, que é um troféu que a pouco dá uh, uma votação dos uh, dos alunos por o meu modelo de vida, tá, minha, Pela forma que eu encaro... Aí tu vai dizer, ah, Rodrigo, tu é muito otimista mesmo dizendo dizer isso. Mas eu acho esse troféu mais legal do que a Láurea lá da nota de não sei o quê. Porque esse troféu mostra que eu tive uma boa relação com os meus colegas. Ou seja, que eu passei quatro anos legais aqui. Enquanto a nota altíssima, cara, mostra muita atenção ao tema, muito comprometimento, mostra muita disciplina, que é muito do caralho. Mas pra mim, a forma de ver o mundo, ainda mais como um cara de humanas, eu acho que ter passado quatro anos e ganhar um prêmio, que é um troféu que eu tenho lá na minha casa. Né? E, e você sabe que já foi formatura uh, da, da, da PUC, sabe que não é só na publicidade, todos ganham esse tal troféu Marcelo assim, Champanhar, então foi uma coisa que, na minha opinião, assim, foi uma, uh, um tipo de coroação assim, da, da, desse momento da minha vida. E de lá pra cá, não sei se já, já tá na faculdade, não, que, não, que, que não, que volte. não, não. agora que volte pro berçalho.
0: Agora, 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 agora nós vamos dar uma aceleradinha <risos> pra, cara, principais experiências de estágio. Certo. Uh, depois não sei se tu tra... aí assim, uma aceleradinha, assim, principais experiências de estágio, depois tu passou ao... o que tu quiser falar. Certo. Quando começa a trabalhar e quando vem a decisão de abrir a antiga Joker que é, atualizado. é.
1: Exato. É, a gente é dono da, da marca Joker e JKR, né? Então são duas marcas que pertencem à nossa empresa. Perfeito. Mas a gente tem hoje muitos negócios nos Estados Unidos e o termo Joker acaba ficando meio folcatrua. Entendi. Entendi. a ah, Joker é o picareta. Ah, tu é o Joker. Hum, então tu veio com o carro alugado, fingindo que é teu. Aquelas coisas do Picaretão. Ainda mais sendo brasileiro, né? Ainda mais brasileiro, ainda mais na
0: fora. <risos> então, assim, tu virou uma coisa que não tinha por que ter esse nome, entendeu? Entendi. entendi. Então, aí... já, eu, eu ia perguntar uh, o porquê da troca, mas já tá respondido mais
1: ou menos isso, JKR continuou mantendo o conceito, a toquinha, mas sem ser uma coisa tão aparente, né? Uhum. Cara, mas basicamente aqui uh, eu estagiei em agências, né? Eu, eu tive uma, um, uma pequena experiência com produção de eventos, tá? Que a gente teve uma época, umas festas do maluquinho que, que a gente fez... Cara, era pra ser um aniversário meu. Muitas vezes acontece isso, né? Muita gente entra em eventos nisso, né? Exatamente. Muita gente entra em eventos. Era só uma festinha e foi ganhando proporção.
0: Totalmente igual. Tu é, cara, tu é o, o, estero, o estereótipo? De alguém... Alguém errou no processo de seleção, assim. Mas de que puxasse para coordenar um setor ou, ou para começar pelo menos a brincar. Se bem que hoje, né, meu? Tu é... Participa de vários grupos. E, aliás, tu tem uma habilidade gigantesca que é circular pelos grupos, né? Diferentes, né? De casas naturas, que saem. Tem uns dois, três grandes grupos em Porto Alegre que mais tu circula... É dos raros que circulam. Tem dois... É, cara, tem mais Assim, se pegar cinco pessoas que têm a habilidade... primeiro de Que tá não, aqui, de estar tá ali. Que não dependem, né? Tipo é. assim, cara, tá mais divertido aqui hoje, eu vou ficar aqui, cara. Hoje de, Enfim, outro papo. Uh... Eu fiz eventos, né? Bem
1: pouquinho. não dá uh, Pra época, com certeza, foi algo muito relevante. eu, eu sei um pouco do que tu, do que tu sente, Vinhas. Uh, apesar de guardar as proporções, aquela coisa da, da falta de quantidade de venda de igreja antecipado. Uhum. Claro, hoje tu, tu sabe quantos vendem até... Uh, tal dia, tantos por cento, tem muita métrica. Mas eu não tinha. Depende do evento, cara Se, não t... 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 Se a gente t... inventar
0: um evento eu e tu aqui, eu não vou ter métrica nenhuma.
1: É, e é bizarro porque eu ficava, eu ficava numa situação do tipo assim: meu Deus, mas tá todo mundo falando e eu, eu vendi tipo 20 ingressos. E a gente vai aprendendo de tudo que é jeito. Ninguém queria comprar o ingresso 00001. A gente aprende que o primeiro vira 501. O... Não tem mais um, não tem ingresso 01. É o 501.
0: Sim, na época que o ingresso era.
1: Exato, o papel papelzinho, tu lembra, né? Te destacava. Tinha aquela empresa chamada Marchand. Marcha. Existe até. Isso, hoje. que um CD holográfico e tal. Aí botava um login lá das rádios e tal, que estavam junto o negócio. Tinha bem na foto, no começo. Tinha uma foto das pessoas nas festas. Troca uhum. engraçado isso. Fly by Night. É, trouxe assim. E, cara, a gente. Eu fiz eventos, tá? Na época tinha um sócio e tá? tal, o cara na Zona Sul. Lá fizemos festa aquelas coisas. Na FUF, nas BAC, na ABB, as, os clubes sociais, que a zona sua é cheia, né? Foi bem bacana. E eu já tava estudando, né? Na faculdade. Então, eu já tinha lá meus 17 anos e queria estagiar em agência, né? Fiquei, pô, tô fazendo publicidade aqui, tô em eventos meio... Não tô fazendo o que eu quero. É, eu não não é... nada. Não tô no ambiente que eu me apaixonei. Perfeito. E aí, eu estagiei na Parla e na SLM Ogilvy. Duas agências que, na época, aliás, como quase todo o mercado nosso, as agências... A segunda agência
0: existe ainda até hoje?
1: A SLM Ogilvy, ela, ela é, é do grupo Ogilvy, um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Na época atendia o Grêmio, a Souza Cruz, a Gerdau. Eles se envolveram em um esquema de corrupção com, com, com o Barrisul, que a é DCS também na época tinha coisa lá com o pessoal do, de marketing do Barrisul, deu um rolo, tá muito grande na época, teve
0: cara que foi preso,
1: tudo isso está na, na imprensa,
0: né? Uhum. E,
1: Enfim. Aliás, e várias agências daquela época não existem mais, né? Eu,
0: não, eu te perguntei porque eu não poderia nem... Trabalhar nela, porque só pronunciar o nome eu. É o... Ainda bem que tu falou que é uma empresa é. mundial, porque daí isso justifica. Porque botar um nome desse no Brasil é um puta que pariu. É
1: exatamente, aqui. é que o David Ogilvy é tipo um dos maiores gênios da propaganda. E a, e a SLM Ogilvy ela fazia parte desse grupo. Então é um troço muito legal. estagiei nesses dois lugares uh, onde eu tive lá uh, vinhas. Uh, espaço. Né? Espaço. É, espaço e te coloca no teu lugar. Uh, uhum. Um pouquinho de cada, né? A vida é, tu já, já deu pra ver que eu sou um cara equilibrado, né? Uh, eu posso né, ser falante, tipo... sou falante, ok, mas uh, eu gosto do equilíbrio, então assim, e, o estagiário ele tem que ter isso, né, espaço, oportunidade, uh, crédito, mas também tipo, ah, sabe, não, já vai é reunião, que não é, não é o teu lugar aqui ainda, então, eu tinha, tive um pouco disso nessas duas experiências, muito legal, muito, muita gratidão a essas pessoas, que eu fico pensando, cara, o que será que eu fazia, vinhas com 18, 19 anos? Obviamente eu era
0: muito ruim. Como é que isso, tipo assim. É estava? Mas, é mas é que é pra isso, né? Mas é exatamente isso, né? É um grande filtro. Eu fico imaginando, cara, como é que eu não era mais
1: julgado por eles e criticado, porque, cara, sei lá, eu fico imaginando que noção que eu tinha, sabe? Igual me davam um espaço, então muita gratidão a eles, assim, total gratidão a eles. Muitos desses caras e mulheres, eu tenho contato até hoje, cara, e vários a gente acaba trabalhando em conjunto.
0: Isso aí, é muito irado. E aí hein? na
1: reunião foi aquela coisa... Que nem uh, a Fê me chama assim... Ah, o guri do marketing. Uhum. O guri da comunicação. O guri do Atila. Eu era o guri do Atila. Porque a Atila era o profissional. E eu era o estagiar do Atila. Uhum. E... E cara... E a gente tá trabalhando agora. E ela assim... Rodrigo abriu uma agência. Me conta uma coisa. Uh, como é que tu tá fazendo tal tipo de relatório? Ela me ligou faz duas semanas. E eu falei... Ah, tô fazendo assim, assim, assim. Tipo, cara... Que ciclo de vida... Show de bola, sabe? Onde tu pode aprender e ensinar tudo dentro do mesmo na mesma vida, né? Uhum. Para mesma pessoa. E e daí o seguinte, eu me formei, aí vem uma muita questão de oportunidade, mais um pouco de gratidão aí. Gratidão é, é um pouco da minha religião, né? Digamos você assim, minha religiosidade tá voltada para gratidão, eu não peço nada, eu basicamente só agradeço. E se dá uma coisa errada, eu agradeço a oportunidade de poder reverter, digamos assim, é meio que é meio que a minha lógica de vida, tá? Gratidão. E acabou que essa gratidão é gigantesca, porque daí eu me formei. Meus pais tinham uma, uma empresa na época de ótica chamada Via Monet. Eles abriram uh, filial na Califórnia, daí eu fui morar na Califórnia. Nesse caso aqui, eu acredito totalmente a eles, né? Porque nessa hora eu não tive nem coragem nem atitude, eu tive sorte, né? De ter pais com condições e com interesse de me colocar dentro de uma fora da zona de conforto, entre aspas. Só que, né? A parte boa da todo, de estar fora da zona de conforto. Mas né? eles moravam lá? Eles não moravam lá, eles queriam uh, começar um negócio lá e eu queria morar lá. E aí eu fui morar em Redondo Beach, na Califórnia, onde eu fiquei um ano e meio. Tenho muito orgulho, Vinhas, de dizer para ti que eu fui morar nos Estados Unidos falando inglês. Por que, que eu tenho orgulho de dizer isso? Porque tu poderia dizer, ah, tu fala inglês porque tu morou lá. Só que isso tira todo o meu estudo de inglês, sabe? Eu não quero tirar porque eu... Eu, eu tenho muito orgulho dessa parte. Eu ouvia os CDs da daquele troço. Sabe, eu comecei com aquele... I like lemonade. Uhum. He likes lemonade. She likes lemonade. They like lemonade. sabe que, né? He, Nos vai west. Nos outros não. E eu estudei isso aí tudo. E fui morar nos Estados Unidos falando inglês. Eu tenho muito orgulho disso. Porque aprender idioma é como academia. Uhum. O resultado não vem de primeira. Isso te desmotiva muito. O gordinho vai lá, corre, 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 corre. Deu três semanas correndo. Oh, mas, mas e aí, qual é que é essa? Pula? E aí, tu desmotiva a falta de resultado. O inglês é igual. Tu faz inglês um mês, dois meses, três meses. Aí vem o filme tira as legendas. Eu não entendi o que tá acontecendo. E eu uh,
0: passei dessa barreira. E continuei estudando. Tu lembra quando tu começou esse podcast? Que tu começou falando assim, ah, a minha vida foi fácil. Minha vida não sei o quê. E eu tenho o maior... Cuidado com todas as pessoas que eu converso aqui, porque eu trago pessoas para dar, dar exemplo, né, meu? O cara que não faz nada eu não trago aqui, né? E aliás tem bastante gente que se oferece. É, o cara tem que O cara tem que ter construído alguma coisa. A galera tem que a galera tem que ter
1: construído alguma coisa. Né? Porque senão, senão, senão não faz sentido. Tem que ser convidado. A verdade é essa, assim, até uma desculpa, mas é que estar aqui de certa forma, para mim, é uma conquista de ter visto isso. E a conquista tem que vir de fora nesse sentido. E,
0: e aí, cara, eu, eu tenho um grande amigo que é um dos caras que me motivou a, a fazer conteúdo tá, na, de, na, rede, na rede. Porque ele é o cara que eu procuro quando eu quero ler, aprofundar leituras. Né? Procurar livro que me ensina a pensar. Não pegar esses livros informativos. Uhum. Eu gosto de livro assim, cara, que eu vou aprender a pensar. E eu vou nele lá. Cara, o cara estudou acupuntura na China. O cara tem, cara, tem toda uma outra escola. E ele veio com esse papo, assim, tipo... Uh, cara, tu vê, né? Aí depois de 10 anos eu tô com a minha agenda cheia, não tô conseguindo mais atender. Assim, como se fosse sorte. Como se fosse, tipo assim... Cara, o cara se fudeu pra caralho. O cara foi pra China. É. E o cara ficou lá, não sei o aí Não, meu. Olha a construção que tu fez na tua vida. Pra chegar até onde tu chegou. É então, tipo assim, isso. coisa boa que, tu, que teus pais. Claro que tu. É, a palavra da moda é né, privilegiada e tal. Eu sou meio. É. Enfim. Uh, não vou entrar nesse assunto todo mundo. Todo mundo é um pouco. É. A e vida aí,
1: em si já é um privilégio, né? É claro, só que né? assim.
0: Cara, se tu fosse um ananá que tu poderia ter sido, os teu, teus pais, acho é. eu, julgo eu aqui de longe, é. não iriam te mandar para um outro país para tu estar numa empresa. Alguma coisa tu fez que tu provou que tu era bom para ir para lá.
1: Talvez de é, talvez outra. Durante né? a vida. E essa ida para lá, vinhas não. não... Não quer dizer
0: nada também se tu não aproveitar, né? Cara, quantas é. pessoas tu conhece que falam inglês porque estudaram?
1: Eu acho que poucas, cara. Eu
0: acho fiquei que... sete anos porque no tenho... IASD. De...
1: Eu tenho orgulho mesmo.
0: Dos sete aos 14, dos oito aos quinze. Cara, se botar, tirar qualquer... Bom, da terceira frase eu não vou conseguir te responder. É, eu tenho
1: orgulho de ter essa, essa parte. Eu acredito assim, Minhas, a gente é, tem as oportunidades que a gente ganha. E o que a gente faz com elas. Exatamente, né? isso aí. E, e o que acabou acontecendo, por exemplo, nessa para os Estados Unidos lá, eu acabei trabalhando bastante lá, fiz muita amizade. É muito legal uh, morar fora, né, como um todo. E, pô, na condição que eu tava lá, uh,
0: foi melhor ainda. E, e muito aprendizado disso. Eu, uh, tenho uma frase que eu amo de paixão, tá? Desculpa, só por conhecimento. Vocês por terem empresa lá, os seus pais já tinham green card ou não? Como eu não tem nada a ver? Na,
1: a vinculação de abrir empresa nos Estados Unidos, na verdade, o, qualquer brasileiro pode abrir empresa nos Estados Unidos. Ele não pode trabalhar na sua empresa nos Estados Unidos. É uma coisa muito curiosa e paradoxal. Tipo, Aliás, não é tanto, na verdade.
0: Porque tu tá gerando emprego. Eles querem. Ah, gerem tá, emprego para eles. Tá vindo aqui
1: investindo gerando emprego? Não serve. Paga as taxas, leva o dinheiro pro teu país? Exatamente. Aí o rolo é o seguinte. Tu quer ter o visto de trabalhador na tua empresa? Investe na época, tipo, um milhão de dólares. Pode ter baixado, tá? Mas, tipo assim, se tu, se tu investir... Uh, não sei se, qual o valor, tá? Mas vamos fingir que seja hoje 500 mil dólares investidos na empresa. Seja aquisição de produto, de maquinário, seja lá o que for. Tu investiu nos vezes esse valor, tu tem acesso a sei lá quantos vistos de trabalho. No meu caso, é muito clássico. A gente abriu a empresa facilmente e eu trabalhei na, minha, na empresa da nossa família ilegalmente. Uhum. Essa é a lógica... Faz quantos uh, anos? Já prescreveu, é pode vir, não vou sair o gemado daqui. Ah, vai, vai. Me, aliás, só um pouquinho. Vou me buscar e vou me levar para ir para os Estados Unidos. Ah, me busca, cara. O que eu mais quero é viajar um pouco. Então assim, ó, vem aqui, estou pronto, já passei o gemado. Então assim, é, trabalhei nessa empresa nesse sentido. E, e aí a, o que acaba acontecendo é o que tu faz com a oportunidade, né? Essa frase que eu amo, Vinhas, que é, é, de paixão, que ela tem muito a ver com nós sermos... É, o protagonista da, da nossa vida, né? Eu sei que isso é uma frase que tá sempre muito vinculada aos, aos livros de, de autoconhecimento e tudo, mas tem uma frase que é do Fernando Pessoa, que ela diz assim, né? É, tá, no meu, é, tá na minha bio do Instagram. Ao invés de escrever né? Marketing Strategy, sei lá o quê, ou, ou da. Tem a arroba da agência, óbvio, né? Eu sou fazendo negócio lá também. O mas, é um cara que já é reconhecido. Mas, mas ao invés atualmente. de colocar muita coisa ali, o que eu coloquei, cara? Eu coloquei o seguinte: as viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos mas o que somos. Eu amo essa frase de paixão, tá? Eu acho que o que... A, uh, as viagens são os viajantes. Essa frase pra mim mata porque eu já vivi dias mais legais em Capão do que uh, em Amsterdã. Uhum. Porque em Capão eu tava com meus amigos e tal e em Amsterdã tava sei lá do quê. Então, uh, a viagem é o viajante. Né? Quem faz a viagem é o viajante. E, e o, que, o que vemos não é o que vemos dá uma bugada. Ela dá uma bugada. Tem que pensar um pouquinho nessa frase. O que vemos não é o que vemos ela dá uma bugada inicial do tipo... retardado. Na tua frase, tu tá dizendo que o que vemos... Já tá dizendo que é o que vemos, porra. Uhum. Mas aí é essa jogada. O que vemos não é o que vemos, mas o que somos. Então, quando tu vê uma coisa, tu não tá vendo aquela coisa. Tu tá te vendo. Te vendo na tua interpretação daquilo. Aí é aquela velha história. Choveu no verão. Tu vai jogar a cartinha, bolinha de chuva e achar legal. Tu vai te molhar e fazer uma agazarra com a gurizada, jogar bola na chuva. Ou tu vai ficar brabo. Porque não tem praia. Não é dia de praia. O tempo todo da nossa vida... A, gente, a nossa vida está sempre no copo meio cheio. A nossa vida é o dia inteiro conviver com copos meio cheios. E interpretando se ele está meio cheio... Mas eu já falo que ele é meio cheio, né? O copo pela metade. E aí a gente fica uh, interpretando se esse copo está meio cheio ou meio vazio. E basicamente a gente acorda já com essa interpretação de mexer cheio meio vazio das mais variadas formas. Mais variadas formas. Ah, tem aquela reunião que saco, ou tem aquela reunião que bom. Só tem isso para almoçar que saco. Ah, ainda bem, tem isso que é pra comer. A gente tá, é, é o tempo inteiro. E isso acaba sendo a, a nossa rotina, sabe, Vinhas? Então, a, às vezes a gente tá falando muito da trajetória do que aconteceu comigo. E a gente é obrigado a fazer a conexão do que aquilo me transformou o que que e, o, e o que eu aprendi. E o que eu tirei daquilo que aconteceu? E só para complementando, que eu sei que eu acredito que a gente tá agora, né, não sei se é estourando tempo quase até que horas que a gente tem? Até cinco. Até às cinco. Mas então, pra a gente garantir que vai até o final, e depois uhum. a gente. Para a gente nunca ficar assim, a puta, não deu tempo, foi é um fracasso. Então, para nem que dê uma corridinha. Aquela de. A escola de samba, né? Se empolgou, se empolgou na evolução. Quis dar um, né, o mestre o... sala ali, dar um tirar uma onda na frente do jurado e agora tem que correr para acabar. Mas uh, basicamente eu volto pro Brasil. Uh, era já um pouco da intenção, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas já era um pouco da intenção. Eu comecei a trabalhar no programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade. O nome é demais, é PGQP, PGQP. parece PQP uh, A gente brincava isso até lá. Uma ONG fundada, presidida pelo Jorge Gerdau. Uh, eu trabalhei nesse lugar e lá foi uma coisa incrível na minha vida. Gratidão de novo. Não só por ter tido um chefe chamado Luiz Pierre uh, secretário executivo do PGQP, que me tirou para pro corinho dele de braço direito, eu tirei ele para padrinho, e quando tu tem a junção da pessoa mais velha com a mais nova, cada um respeitando o seu momento, e um sabendo que precisa do outro, a mágica é maravilhosa acontece. Então com esse cara fez uma dobradinha incrível, uh, acredito eu que ele me deu muito mais do que, do que eu pude dar para ele, mas eu acredito que também vai chegar o meu momento, talvez já esteja acontecendo o meu momento nesse sentido. E... No PGQP, eu fui envolvido com o que eu amo de gestão, que é o PDCA, que é a melhoria contínua, que é o 5S, aquela história. Tem, você tem aqui o Alvará, da, da, do, do ProHub, aqui do lugar que a gente está hoje, desse estúdio. Show de bola. Cara, ele tem que estar tá do lado do, da, da conta de luz? Cara, não, porque a conta de luz é uma coisa do dia a dia, e o Alvará tem que estar tá numa pasta caso venha alguém ver. Aliás, o Alvará tem que estar tá disposto, né? Mas o contrato social tem que estar num lugar, então o 5S ensina isso, tu tirar aquilo que é do dia a dia tu tirar aquilo que é rotineiro a gestão te ensina o PDCA que é a melhoria contínua, né, P, do check e act tu sempre podendo melhorar, né, e sempre deixar uh, a cada ciclo as coisas melhorarem, teve uma vez Vinhas, que um cara da Petrobras de qualidade uh, numa promoção que a gente fez, tá, de qualidade lá, uh, tinha uma frase lá, o que é qualidade pra você? E a frase do cara foi... Qualidade é deixar algo por fazer. Dá uma bugada no cara. Mas assim, o cara da, da área de qualidade da Petrobras... Ele ganhou o prêmio. Na época, será que era um pendrive? Acho que isso era, era importante na época. Cara, daí tu entende, cara. Aí tu entende que a qualidade... A qualidade... A ciência da qualidade da gestão... Ela parte da premissa de que algo naquele processo pode ser melhorado. E de que tudo que tu fez tu deixou de fazer alguma coisa. Uhum. Tudo que tu faz, tu poderia ter feito melhor. Então, a, ela parte deste princípio. A, a filosofia não parte do princípio do tudo sei que nada sei. Essa frase também dá é uma bugada. Mas tudo sei que nada sabe. Tudo sabe tudo não sabe nada. Ela, ela, ela é difícil de interpretação no começo. Mas quando tu entende que tudo sei, que nada sei, que tem a ver com humildade, tem a ver com sei lá o que, com autoconhecimento, sei lá o que, tu, tu começa a entender filosofia. E quando tu entende que qualidade é deixar algo por fazer... Quando tu entende isso, que qualidade é tu deixar de fazer algo direitinho, tu passa a perceber que a cada vez que tu faz algo podia melhorar, e aí tu começa a usar os mecanismos de gestão para buscar a melhora. Então esse é um pouquinho do, do trajeto da, da, da gestão uh, que contribuiu demais na minha vida e quase que seria, vinhas entre aspas, um MBA de administração que eu não fiz. Uhum. Porque como eu formei em publicidade e propaganda que é muito mais no viés já da comunicação, do informar, do persuadir, do argumentar, eu precisava talvez dessa veia do processo, do indicador, do como que eu vou medir se foi bom ou se foi ruim. Se eu não tem medição, tudo tá bom. Qual é a temperatura? Eu não sei. Não, mas aí? Não existe frio nem quente. Existe 27 graus e meio. Frio uhum. e quente é interpretativo. Então, Sim. tu não vai ver na indústria. Ah, se tiver meio quente, tu tira, hein? Mas meio quente é quanto? Não, se tiver 23 graus, tu tira. É assim que a gente recebe produtos que estão vivendo na nossa vida, todos iguais né? tu compra um, um imagina a, a, os celulares, aí para faz um celular e faz 5 mil celulares iguais como? porque eles fazem celular tudo igual, claro que tem os erros, mas como que faz tudo igual? porque teve padrão métrica, processo então o PGQP, se eu puder dar uma dica para pessoas irem atrás de conteúdo, que eu sei que tu faz muito disso aqui, é estuda gestão a gestão é um termo meio raiz, entendeu? muita palavrinha, Vinhas foi criada no meio desse caminho, uhum. tá? E formas muito mais bonitinhas e coloridinhas, mais atraentes. Mas eu vou falar gestão. Vai na gestão. Vai no PDCA, vai ver o um que é um, um plano de ação, vê o um que é um mapa estratégico de, de, de empresa. E eu acho que nesse caso eu sou um pouquinho mais uh, raiz do que, do que as formas aí mais uh, dinâmicas. Eu tô certo ou tô errado? Eu não sei, mas de novo, né? Eu tô aqui pra né, vocês me chamar pra ouvir a minha opinião, né? É isso aí. Então eu diria a, que a gestão tem sentido. Depois disso, eu acho, eu acho que eu queria vir traçar um pouco de caminho de ser um bom funcionário, pra depois ser um bom chefe. Ah, Rodrigo, tá querendo dizer que isso é, é obrigatório? Eu não tô dizendo nada. Tô dizendo que funcionou pra mim. Quem dera que a vida fosse assim: ah, como é que é o amor da vida? Tem que conhecer os 20. Cara, a gente já viu mil histórias aí. A minha mãe vai dizer que o, meu, que o amor da vida dela é o meu pai, o meu padrasto. Então, assim, mas ela não teve um casamento, não teve dois filhos ou ela, achou que era antes, achou que era depois então não há fórmula mágica, pra mim funcionou assim, eu gostei de ter sido um bom funcionário, acho que fui até porque fui né, promovido várias vezes e saí porque quis, eu acho que isso tem a ver com alguma coisa positiva eu vi colaborador, colega meu falando mal do chefe isso é do caralho, Vinhas, porque agora eu sei que eu sou chefe, uhum. e que eu posso sair da empresa e poder falar mal de mim, porque não falava na frente dele, é mas vamos né? E vão. E vão né? A gente tá com 50 colaboradores hoje. Será que os 50 gostam de mim? É, mesmo que não gostar vai ter não, um eu dia Não que... precisa, cara. É? Outra, não é, não, é, não é vaidade. Não é o, o centro de adoração do Rodrigo. A JKR entrega pra ti? Tu entrega pra JKR? Me serve?
0: Cara, a regra é sempre que eu falo, tanto sócios quanto uh, uh, parceiros. A gente tá aqui pra trabalhar. Se nós formos amigos, melhor ainda. Mas Exato. meu, aqui primeiro é a entrega. Exatamente. E aí, cara. Eu, então, assim, o que cara. É lucro eu, disso. eu
1: quis ser, eu quis ser vinhas esse funcionário antes, é, pra viver esse lado da moeda uh, também. Fui abrir a, a, a Joker na época com um sócio, eu tinha uns 26 anos. Isso eu tenho 35, então é nove anos atrás. Aí a gente abriu a empresa, do jeito, modelo pocket. Modelo Pocket, sala pequena, uh, traz o teu computador, eu trago aqui, eu trago a. a a cadeira vai ser essa, traz tudo. Quando a empresa der a primeira girada de, 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 de retorno, de caixa, a gente já reinveste na empresa, pega o mínimo nosso e, e vamos dar lhe assim. Uh, então, assim, dentro daquela coisa que a gente fala de, de, de tu ser privilegiado, sei lá o quê, essa parte não... Aí já passou, né? Uhum. Ou seja, teve um momento ali já, tipo, desde uma idade específica, já foi o valeu, né? Até porque tem uma hora que tem que tomar o valeu que tomar valeu aos 12, eu sou grato de ter tomado valeu aos 18, mas eu tomei o valeu, tipo, ah cara, agora é contigo mesmo, então assim eu falo muito com minha mãe sobre isso das, das minhas conquistas uh, uh, profissionais e pessoais eu brinco pra ela, a frase que eu falo pra ela, eu falo, mãe, eu, eu preguei todos os quadros dessa parede tu me deu o um martelo tipo, Sim. o martelo tu me deu, obrigado pelo martelo mas tu não me ajudou a pregar muita coisa não porque minha mãe não me ajudou, da empresa ali, ah, cliente, rota tá aqui cliente, por favor não é, é, aí já é Aí já a gente com, ok, gratidão com aquilo, mas é, cara, agora tu faz. Né, por conta sem desmerecer, que também quem é merdeiro ou coisa assim. Agora, a, a gente começou a, a trabalhar dessa forma, eu com sócio na época, e a gente começou a se desenvolver, aí começa a rodar a rede de relacionamento. Eu sei que tu fala muito de relacionamento aqui, Tavinhas, tá, porque eu te acompanho. E relacionamento é muito importante, é, uma, é um tipo de ativo que dificilmente vai te prejudicar, é, é pra saber lidar, né, o que, que é amigo, o que é contato, que é relacionamento, o que é o que, é bom saber lidar nesse jogo todo, nesse, nessas peças do quebra-cabeça, mas, cara, os amigos rodaram já geral, virou, porra, Lucas Brock, amigão meu, que, que até o, o Sana trabalha com ele também na Philips, o Lucas Brock veio e veio de Philips, chegamos de Philips, tipo assim, a gente não, não tinha nada, eu lembro de chamar o, o Alfe Alf, eu quero fazer o logo da Feijota Consuma Tu sabia disso? Não Assim ó, podemos cobrar o Alf Alf, a JKR, que hoje cobraria muito dinheiro pra fazer o logo Ofereceu fazer o logo de graça pra Feijota Consuma por ter portfólio E tu falou assim, ah maluquinho, a gente acabou de ter Não, nada a ver, tinha acabado de fazer o logo Não, não é isso, mas foi engraçado Eu falei, cara, quer fazer logo de graça Porque não tinha portfólio E todo o cliente pergunta o que vocês fizeram, né?
0: Uhum.
1: Pô, não fez nada Então assim, mas veio o Philips logo de cara Aí veio lá a Vivar de, de colchão e, cara, quando... e é aquela coisa. E uns clientes, marcas muito menores. Uh, cara, a Chip Kebab, que é uma marca que uhum. está no mercado hoje, show de bola, um dos primeiros clientes da agência também. E, cara, daí começou a girar. Aí, a partir daí, uh, as coisas vão acontecendo, né com coisas boas e ruins. Uh, uh...
0: Dá uns pontos, meu. Como, infelizmente, a gente pode gravar mais oito horas, né? É. É. Mas, assim, o, uh, como proprietário da empresa. Quais os cuidados que tu acha, assim? Agora, específico total, assim. Cara, vou abrir minha agência. Quais cuidados, meu? Tanto administrativos... E aí eu não quis te interromper. A minha mãe é uma gestora... É a primeira gestora mulher do CIE. Cara, ela que faz todos esses controles de ISO. Para mim isso é muito vivo. Perfeito. Né? Então, assim... Uh, 5S, então, quartel, né? meu exército trabalha Exato. em 5S. E o PDCA é, o, é como as gurias da 4.5 trabalham só em cima disso. Perfeito. Então, assim, cara, estou muito dentro desse assuntos. De jeito que eu que uh, se Quis te ouvir, porque poderia ficar trocando ideia contigo aqui sobre, sobre isso. Mas sobre a agência, cara. Assim, pô, podcast do maluquinho, o cara tem 200 clientes de renome aí já hoje em dia. E, cara, linhas gerais, assim, não vamos entrar em, uh, em, em clientes porque não, não, não nos cabe aqui. Não. Mas realmente, sim, cara. O que é legal, o que não é legal, quais os cuidados, quais os que tu tomou, né, concorrência ou problemas internos, externos, enfim. Bom, basicamente...
1: Uh eu vejo a gestão como um, um pilar né uhum. muito forte a paixão por fazer aquilo tem aquela frase que eu acho que deu uma faça aquilo que ama e nunca mais amar aquilo é uma brincadeira né uhum. mas é, mas fazer o que gosta é, é, é fundamental acho que isso ajuda muito pro, é, principalmente para os momentos difíceis a, a questão da rede de relacionamentos é fundamental foi através da rede de relacionamentos que também veio o ronaldinho o gaúcho para agência e isso também ajudou a dar uma virada uma guinada bem interessante nesse sentido é, é, eu acredito trabalhar rede de relacionamento, não querer ganhar só a curto prazo sabe, Vinhas, pensar as coisas a longo prazo tipo assim, cara é, é, eu posso é, por exemplo, o Vinhas fez um projeto comigo aqui que custou 100 mil reais eu posso colocar no meu bolso lucrar 30 e, e, e ter um, e ter um uh, lucrar 30 e entregar uma coisa específica cara, ou lucrar 15 e, e, e deixar o Vinhas maravilhado cara, lucra 15 e deixa o Vinhas maravilhado, porque o, porque o Vinhas vai vir de novo e vai vir de novo lucra 15, depois 15 e depois fizer a conta aqui, 45 é maior que, uh, que, que, que 30 e o Vinhas conhece mais gente e teve um contrato que eu tava assinando uh, assinei agora com uma empresa do Peru que também tem sede nos Estados Unidos que eu olhei o contrato e a forma como a gente tava amarrando e eu liguei pro cara, ontem falei cara, tem uma coisa aqui eu tô achando que a tua expectativa não é a mesma do que a gente vai entregar, cara. Eu preciso ligar pra tipo, te alinhar. Tipo, com o risco de não assinar o contrato mais, cara. Uhum. E, pô, já tava aquela... Já tinha o primeiro pagamento pra 10 de junho. <risos> e nós estamos na pandemia. Então, deixa, deixa entrar no TED Pix aí. Deixa o boleto entrar, né, cara. Pô, deixa o dinheiro entrar. Só que, se a gente, serve entrar esse primeiro... Essa primeiro boleto pago, segundo... E no terceiro o cara já tá me xingando. Então, eu liguei pro cara e falei... Cara... Uh, porque basicamente o cliente tá fazendo coisas no Brasil e nos Estados Unidos E eu queria saber se é o pessoal do Peru que ia resolver E ele, cara, vai ser o time de marketing do Peru Que vai resolver As duas coisas Aí eu, ah cara, se vai ser o do Peru, as duas coisas Vai dar pra fazer o que tu queria Porque eu fiquei com medo que quisesse ter um time Brasil e Estados Unidos Se vai polarizar num só, tudo bem Cara, eu liguei pra um cara Pra correr o risco de, de, um, assinado, de um contrato assinado por ele deixar de ser assinado uhum. Com esse cuidado de Atender a expectativa. Formalizar a expectativa. O famoso combinado não sair caro. Né? Então, uh, eu vejo muito isso, tá, Vinhas? Uh, uh, trazendo um pouquinho de cronologia só da onde que saiu do começo da empresa para onde a gente está hoje, basicamente, é atuando com gestão, com um pouco de paciência também, sem ganância e, e vontade de ter a, a Ferrari com não sei quanto. As pessoas que conseguiram ter a Ferrari com não sei quanto são as que mais pensaram em entregar coisas boas e não pensaram na porra da Ferrari. Ela é consequência.
0: Perfeito. Se perfeito. é que vem. Cara, a gente tava tá muito alinhado. Puta que pariu.
1: Mas é óbvio que a gente tava, tá, porque é o seguinte, tem uma coisa que a gestão e esse formato não importa onde tu esteja. Tu já não viu o CEO de McDonald's Brasil virar CEO da Fiat Brasil? Aí tu fica assim, mas como que o cara saiu do McDonald's pra Fiat? O cara é o presidente da Fiat da McDonald's Brasil e lidando com batatinha, McFlurry, sei lá o quê. E o cara dia seguinte, falar de carro... Querido, o carro tu pega em três meses. O resto é pessoas e processos. Basicamente, a gente lida com pessoas e processos. Então, é que pessoa que faz e o que, que ela faz. Certo? A pessoa tem que estar tá motivada, interessada, entender tecnicamente do que está fazendo, ter um plano de carreira e ver futuro naquilo. Certo? E o processo que ela vai desenvolver é assim, e tu mede assim, e ela responde para o outro, e tu cria uma gestão da forma como tu quer criar, mede algumas coisas, toma decisões... Com mais base em dados possível e não no achismo. Tipo, lá na nossa agência, o cara que cresce o salário não é o que toma ceva comigo e vai no churrasco comigo. Tem gente que cresce o salário que eu não sei nem o nome. Uhum. Ah, que era é metafísica. Ah, gente, todo mundo. Vamos lá. <risos> hoje nós estamos na pandemia, a gente está com 50 colaboradores. Eu não conheço todo mundo pessoalmente, eu não consigo ligar, ligar às vezes o nome da pessoa. O oh, fulano lá tá indo bem para caramba. Eu tenho gerentes que dizem isso para mim. Uhum. Eu tenho três gerentes hoje na empresa: Rafael Sobral, Yuri Pinheiro e Fernanda Bruniac essas três pessoas, a Alice Zanin saiu agora há pouco, que era uma gerente que a gente tinha. Eu confio neles no trabalho. Então, as pessoas que aumentam o salário uh, na empresa e crescem em algum tipo de carreira, tem a ver com a opinião técnica daqueles gerentes. E não com o achismo. Então, menos achismo possível. Eu acho que isso é um pouquinho do, do panorama que dá para traçar, vinhas. E assim, ó o modelo que funcionou comigo tá é encarar tudo isso de maneira leve, sem nenhum tipo de pressão, do, da onde tu quer estar Porque basicamente Tu tem que querer estar, Vinhas Aonde tu está Porque é o único lugar onde tu vai estar na tua vida Sempre onde tu tá Por mais doido que isso possa parecer A gente não consegue estar em outro lugar A gente se ficar projetando as coisas sempre do futuro É, é uma é uma armadilha, cara Porque quando chegar nesse futuro vai ter um outro futuro, entendeu? Então o, o, o Enjoy the Ride uhum. né, Aproveite o caminho ele faz as coisas ficarem mais leves. E tu acaba produzindo mais, cara. Tu não tem que olhar no futuro. Tem que pensar naquele momento ali, cara. Então, assim, eu acho que um pouco do meu... Do, do nosso sucesso como empresa tá vinculado a que eu não queria ter 100 funcionários. Eu queria fazer o cliente vender. Fazer o cliente vender me fez ter mais funcionário. Até porque eu não quero ter mais funcionário. Uhum. Eu quero ter mais faturamento. Sim. Mas eu preciso ter mais funcionário para ter mais faturamento, né? Então, a, o básico é o seguinte. Antes de pensar... Qual vai ser o resultado do teu desenvolvimento naquilo? Pensa se tu tá entregando aquilo que tu gostaria de receber e tu tá entregando certo. Então, se tu tá abrindo um negócio de cupcake, antes de querer abrir a segunda loja de cupcake, pensa em dar para aquela pessoa de hoje o melhor cupcake do mundo. A segunda loja vai vir. Por quê? Porque todo mundo vai querer na Zona Sul... O melhor cupcake do mundo que tu serve no, no, no Sarandi. Então tu faz o melhor cupcake lá em Ipanema. Mas se tu ficar pensando em Ipanema, tu vai entregar um cupcake ruim no Sarandi e ninguém vai comprar a tua ideia. Tu não vai aprender a fazer a porra do, do cupcake. Então acho que basicamente é não ficar. Porque, porra, né, Vinhas? Como tem hoje, né? O pô, quer ficar rico, arrasta pra cima. Por que o cara não diz, quer entregar uma coisa de qualidade, arrasta pra cima? Por que o foco não ficar rico? Mas ficar rico, obviamente, é consequência, porra. O, o cara falou o quê no futebol? Pô, galera, vamos ganhar 700. Porque eu quero falar, põe a bola no gol. A bola no gol vai ganhar 700 mil por mês. Né? Então, se o teu foco for treinar falta, treinar falta, treinar falta, treinar escanteio e botar a bola pra dentro, os pila vão acontecer. Deixa que o teu empresário resolve. No mundo do mercado, no mundo dos negócios geralmente, o empresário é o teu cliente. E ele vai ficar investindo mais em ti porque tu tá mostrando resultado. É muito arrasta pra cima pra ficar rico. E pouco arrasta pra cima pra aprender a fazer bem feito. E não fica rico. Que não faz as coisas bem feitas? Acho que basicamente, resumidamente, é isso, Vince. Não sei.
0: Cara. É, Empolguei acho, demais, Não, eu acho. acho que a última meia hora foi aula. E, e. Meu, eu não tenho falsa modéstia, e até fico tirando ela dos convidados aqui às vezes. Cara, aula que deveria. que a gente poderia botar em infoproduto, vender e cobrar caro. Que. É, é, e aqui. me faltam palavras, porque eu poderia dizer assim, cara, concordo, não sei o quê. É exatamente a fórmula que eu penso E eu acho que é Quando eu faço podcast, meu É isso, velho Eu te conheci muito mais Eu, te, eu tô com vontade de ir na tua agência amanhã Tipo, tomar um café é, contigo trocar, trocar ideia, não sei o que, meu e vamos, e vamos conquistar o mundo Porque exatamente esse é o meu pensamento é o, que tu, o que tu diz de arrasta pra cima e ficar rico eu chamo. Até o meu primeiro vídeo do ano passado, que foi quando eu comecei a gravar vídeos e tal, que eu com o celular na cara assim comecei a gravar, é exatamente isso. Ainda bem que, que tu é assim... melhorou
1: bastante a, e, e trabalhou ah, mais é com escuro. filtros e ah, tudo, que ah, ah, facilitou aí a imagem, porque realmente era bem difícil. Era, era exa... muita aposta em conteúdo, né?
0: Era exatamente isso. Porque realmente assim...
1: a, im, a, a imagem não tava ajudando. Não
0: ajudou. Filha da puta. <risos> o... Desculpa. <risos> dona Cl Clara, né? É, Dona Clara. Dona Clara desculpa um beijo. É só uma força. Beijão. E... Que é realmente isso, cara. É a gente, eu me lancei as redes sociais porque eu tô muito. E aí não tô desmerecendo a palavra. Co, co, os coaches se fuderam, porque entrou muita gente ruim usando. Eu que a régua certo. é muito baixa, né? Qualquer um pode dizer que o é coach. Marketing eu... também. Então, assim. Qualquer área, na real. É exatamente, né você assim, Médico, o cara não pode médico dizer. Médico não é, porque o cara, o mas cara tem que como... passar por um. Obrigatoriamente por um. Mas bateu tipo os caras que forjam os, os. Enfim, foda-se, meu. Uh, mas é assim, meu. É muita gente dizendo que é fácil fazer. É. E não é, cara para tu, tu ter uma empresa sólida, não é fácil, cara. Demora tempo, demora estudo. Horas de sono perdidas. Perdidas ou ganhas, né? Porque a forma que tu vê. Mas, cara, tu tem que abrir mão de algumas coisas para chegar lá. Então, meu, essa última meia hora aqui, óbvio, meu, eu eu, eu... eu tô muito feliz, meu. Muito feliz mesmo, assim, e com as pessoas que vão ver isso aqui. Porque Valeu, a galera vai crescer, velho. Vai crescer, vai tomar empurrão, vai entender a vida... E... É, eu me
1: entreguei aqui, né, cara? Eu, 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 se tu perguntar pra mim o que, que eu falei, eu não vou lembrar, porque eu, eu fui tão direto do, do coração, né? A gente imagina falar aquelas coisas, quando vê quem está tá mais acostumado, é que já tão na... No, tu já sabe até as palavras que usa, porque tu já tá acostumado a falar, ah, como é que é atender? Porque a gente a, 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 na agência atende lá a Cláudia Leite, o Gustavo Kirten. E aí, como é que é o Guga? Eu já sei responder. Eu tenho já duas histórias que eu conto do Guga. Ah, o Google é assim, assim, assim. A Cláudia Leite é legal mesmo? prefiro a Ivete. Tu já, eu já tenho as respostas certinho pra tudo, sabe? E aí que tu vem aqui e fala, tá isso, tu estudou onde? Tá aí porque tu te mudou do, do colégio pro outro. Então, Vinhas, sem querer ficar aqui, né, a gente né, quase pro beijo, como tu, tu brincou, mas, cara, eu gostaria de agradecer o, o teu elogio e acreditar um pouco ao, ao formato que tu conduziu. Porque tem isso, tem, tem o tipo de pergunta. Poderia não ter ido pra nada disso. Eu nunca falaria de matemática. Se tu me perguntasse como é que foi o case do Grêmio, como é que foi tal coisa. E na agência? Alguém um dia te tratou mal? Se tu fosse em perguntas da zona de conforto, não teria isso também. Então, tu tá, se tu achou tá legal, é, tu, tu faz parte disso também, cara. Eu adorei, eu vou ter, pegar isso aqui e vou ver de novo, vou adorar ver, enfim.
0: Animal, meu. E ouvir. Galera do Estúdio Pro Hub, mais uma vez, muito obrigado por isso aqui, essa estrutura maravilhosa que proporcionou esse, esse papo, e eu acho que, caralho, velho, é pra isso que a gente tá aqui, tá, meu? Com certeza, tu vai voltar, cara, Eu vou, nós vamos achar convidados juntos, nós vamos conversar junto com as pessoas, sei lá, nós vamos... Inventar... As
1: pessoas não vão conseguir falar, eu tenho um pouco de medo. <risos> vai ser aquela coisa assim, ó, vai ser uma coisa meio Faustão, assim, ó, e aí, onde é que tu morou? Olha, ele morou lá! <risos> Grande fera, <bicho. risos> E aí o cara fala outra coisa, gente,
0: imagina dois Faustão juntos. A não, gente tem que tomar cuidado. Brigadão mesmo. Beijo, gente. Não esquece de seguir, compartilhar, bababá. E as redes de novo, por favor. Isso, é...
1: Pra quem quiser seguir a agência né, e ver toda a estrutura de... que a gente tem trabalhado, quiser trabalhar lá com a gente, quiser vir... virar cliente nosso, é arroba E o meu pessoal, que também fala de coisa de trabalho de família e tudo, é arroba o maluquinho. Feito. Valeu. Obrigado Beijo. demais. Obrigadão, meu. Falou. Falou.